0: Los zu einem Web-Talk, der ein bekanntes Prinzip der Web-Talks der kulturpolitischen Gesellschaft aufgreift, der aber heute mal einen anderen Fokus hat. Es geht nämlich um den inhaltlichen Schwerpunkt der kulturpolitischen Mitteilungen, der aktuell unter dem Stichwort Bürokratie zusammengefasst ist. Und um da auch nochmal, also ich begrüße jetzt schon mal ganz herzlich unsere Panelisten Jasmin Vogel, Gerhard Vogt und äh, Professor Vogel, interessante Namensvielfalt heute hier, aber auch Catherine Haidt, die Geschäftsführerin der kulturpolitischen Gesellschaft, die uns jetzt mal ganz kurz auch nochmal ähm, den Fokus erklärt, beziehungsweise auch wie die KUMI, wie es ja intern heißt, die kulturpolitischen Mitteilungen aufgebaut sind, Liebe Catherine, das ist jetzt ja. dein Part.
1: Ja, danke Anke und äh, Grüße ähm, an alle Zuschauer und ZuhörerInnen, die jetzt heute da, dabei sind. Es ist tatsächlich die erste, ein Test, die erste Launch-Veranstaltung der kulturpolitischen Mitteilungen. Die, die Sie noch nicht in Ihrem Postfach gesehen haben, ich habe extra meinen Hintergrund nicht geblurred, damit man das sehen kann. Hier genau, Anke. Die kulturpolitischen Mitteilungen sind ja ein, ein Diskursmedium und eine Plattform, auf der wir Wissen und, und Einsichten und Meinungen austauschen ähm, und eigentlich auch diskutieren wollen. Und da dieses Diskutieren ja auch, ähm, wenn es rein auf Papier ist, äh, etwas schwerfällig sein kann, dass wir andere Möglichkeiten haben jetzt im digitalen Zeitalter. Ähm, da wollen wir jetzt heute mal versuchen, das Diskutieren zu erleichtern und auch hier über ein Webformat einzelne AutorInnen aus der aktuellen KUMI einzuladen, um ihre Meinung vorzustellen und um in einen moderierten Diskussion zu kommen. Das sind aber nicht die einzigen, die mitdiskutieren können. Wir würden ja gerne, dass alle mitdiskutieren würden und ich sehe jetzt auch hier gerade an den Namen, von denen mir zahlreiche bekannt sind, ähm, dass äh, da ganz spannende Stimmen dabei wären. In diesem Fall ist es ein Chat. Aber das wird Anke dann auch noch mal ganz genau erklären, was da die, die Möglichkeiten sind, tatsächlich mit seinen Ideen und Wünschen mit reinzukommen. Bevor es losgeht, für die, die es noch nicht wissen, wir verschicken ja die kulturpolitischen Mitteilungen an Mitglieder der kulturpolitischen Gesellschaft. Man kann sie auch einzeln erwerben. Aber Schreiben tun in den kulturpolitischen Mitteilungen, das ist jetzt nicht ein, ein Mitgliederblatt. Schreiben tun FachexpertInnen, Schreiben tun Menschen, die spannende Projekte auch vorzustellen haben. Das heißt, auch wenn Sie ein spannendes Projekt haben, etwas, wo Sie Lust haben zu sagen, Mensch, das würde ich jetzt gerne in den Diskurs mal reinschmeißen und gucken, was da was da rauskommen kann, seien Sie herzlich eingeladen. Sie sehen unsere Namen. Sie können mich auch gerne persönlich anschreiben und wir würden das dann mit großer Freude in dem Redaktionsteam dann besprechen. Das ist ja das Schöne an einem deutschlandweiten Netzwerk, dass man diesen Reichtum auch abgreifen kann und sichtbar machen kann. Und uns wird das sehr freuen. Ich würde zu der Struktur nicht wahnsinnig viel sagen. Kulturpolitische Mitteilungen haben nicht nur dieses Schwerpunktthema, heute jetzt in diesem Fall natürlich die Bürokratie. Und deswegen sind sie ja auch alle heute Abend da. Aber es passiert ja auch anderes immer im kulturpolitischen Diskurs. Das heißt, es sind immer, wenn Sie darüber nachdenken, ob Sie Lust hätten, auch zu schreiben. Punkte wie die Kulturpolitik aktuell. Es ist ein Schwerpunkt Europa und Internationales. Das ist ein Schwerpunkt zur, zur Kulturpolitikforschung. Das sind Berichte über Projekte und Initiativen und auch Rezensionen von neu herausgekommenen Büchern und andere kleinere. Diskurs- und Debattenformate. Das heißt, soweit zu mir. Ich weiß, Sie sind jetzt nicht dazu da, um sich die Struktur der kulturpolitischen Mitteilungen anzuhören, sondern ich würde jetzt gleich abgeben, wieder zurück an die Anke von Heil, damit diese wieder unseren SprecherInnen heute Abend das Wort übergeben kann. Und ich schalte mich am Ende wieder, wenn ich etwas schlauer bin, als ich es jetzt gerade bin, zum Thema Bürokratie wieder dazu. Danke.
0: Ja, vielen Dank, Cassie. Genau, wir wollen schlauer werden. Das, das ist der Plan hinter eben auch ähm, dem Ablauf. Cassie hatte schon gesagt, es gibt äh, Inputs von ExpertInnen, die ich auch im Einzelnen gleich noch äh, genauer vorstellen werde. Ähm, es gibt die Möglichkeit, sich zu beteiligen über den beliebten F- und A-Kasten. Und das wäre wunderbar, wenn wir da die Fragen, die vielleicht auch im Laufe der Inputs schon aufkommen, mitnehmen können. Und ich werde die dann in die anschließende Diskussion, die wir im Anschluss an die kurzen Inputs ähm, machen werden, werde ich die dann äh, vorlesen bzw. das herausziehen, was dann für den ähm, Ablauf der Diskussion passt und gerne, wenn Sie noch zusätzliche Informationen und Hinweise haben, in den Chat reinschreiben. Aber wir machen jetzt mal ähm, zu Beginn auch eine kurze Umfrage, weil es ist ja immer so, man blickt in diesen ähm, dunklen Zuschauerinnenraum und äh, weiß nicht, wer ist da tatsächlich, damit wir wissen, ähm, ob sie aus der Kulturverwaltung, der Kulturpolitik, den Kulturinstitutionen als Kulturschaffende oder auch aus dem Bereich der Kulturforschung beziehungsweise der kulturellen Bildung uns zugeschaltet sind. Und wer sich da nicht wiederfindet jetzt in dieser Abfrage, kann gerne auch noch mal im Chat schreiben, weil das Sonstige haben wir heute nicht mit dabei, aber das auch noch mal spezifizieren ähm, ja, Kulturförderung hätten wir auch noch mit aufnehmen können. Gerne, wenn ähm, das vielleicht jetzt auch, Olaf Martin hat es reingeschrieben, aus der Perspektive mit dabei ist. Guck mal gerade, gerne noch ähm, abdrücken, abschicken, drücken, weil das wird manchmal vergessen, damit ich die Umfrage beenden kann. Damit wir dann ganz kurz drauf blicken, damit es dann auch schon weitergehen kann. Guck nochmal, noch ein letztes Mal auf Abschicken, drücken. Ja, da hat sich noch was verändert und jetzt beende ich das mal, damit wir die Ergebnisse freigeben können und es ist die Kulturpolitik hier vorne. Ja, da können wir vielleicht nachher auch nochmal ähm, einen besonderen Blick drauf nehmen, welche Rolle Kulturpolitik in diesem Kontext spielen soll und muss. Und die Kulturinstitutionen sind auch mit dabei, Kulturverwaltung natürlich, das hatten wir erwartet, aber auch die Forschung guckt hier auf uns und zumindest ein kleiner Anteil kultureller Bildung, das ist auch ähm, spannend, denn da geht es natürlich auch darum, wie kann man die Zukunft gestalten. Freigabe beenden mache ich jetzt noch mal. Also gerne in den Chat auch reinschreiben, wenn es da noch eine Ergänzung gibt. Stimmt, die Kulturförderung, das ist ganz wichtig. Aber jetzt... Kommen wir eben zum Kernstück äh, dieser dieses Web Talks, der diesen Schwerpunkt, der in den kulturpolitischen Mitteilungen mit unterschiedlichen ähm, Essays auch bedient worden ist, nochmal besonders in den Blick nimmt und ähm, da müssen wir uns natürlich den Begriff vornehmen. Wir, wir werden heute ein bisschen was über die Genese auch dieses Begriffes beziehungsweise auch über die ähm, ja, Für und Wieder und über die Frage, was verbinde ich eigentlich mit diesem Begriff? Verbinde ich damit etwas Positives? Aber es gibt auch immer wieder die Aussage, dass das eben etwas ähm, ist, was A an Leistungsfähigkeit vielleicht verloren hat. Da müssen wir mal drauf schauen. Oder was eben auch ähm, immer so ein bisschen ein, ein Leid äh, mit sich bringt, ein, ein Leidensdruck, auch vor allem bei vielen der Kulturschaffenden. Also ich glaube, jeder von Ihnen, die heute dabei sind, auch sich zugeschaltet haben, hat da auch so eine Vorstellung davon, was Kultur... Bürokratie ähm, dann auch an Assoziationen mit sich bringt. Aber wir haben eben ähm, den großen Vorteil hier mit den ExpertInnen erst noch mal auch sich so ein bisschen, äh, dass wir uns herantasten auch an den Begriff, dass wir vielleicht ein bisschen was sortieren. Und da gehe ich jetzt mal direkt zum ersten Inputgeber, Professor Dr. Berthold Vogel, der als geschäftsführender Direktor des Soziologischen Forschungs Instituts in Göttingen sitzt ähm, und vor einiger Zeit auch ein Buch veröffentlicht hat mit äh, als Mitautor über die Politik des Zusammenhalts, wo eben Demokratie und Bürokratie eine ganz wichtige äh, Rolle spielen. Sie ähm, sind Soziologe, unterrichten da auch an anderen Universitäten und ähm, sind mit beispielsweise sehr spannend, äh, ihre Habilitationsschrift über Wohlstandskonflikte, also mit einem Ganz besonderen wachen Blick auch ähm, auf die ähm, sozial-ökologischen Transformationen in einer Zeit, in der wir uns ja wieder sehr stark diesem Thema widmen, unterwegs. Sie sind Sprecher auch ähm, des Forschungsinstituts Gesellschaftlicher Zusammenhalt für den Standort Göttingen. Also, Sie bringen sehr viel an Perspektive, an Input und auch natürlich auch an ähm, sehr wertvollem Wissen, das wir jetzt sehr gerne bei Ihnen abholen möchten. Lieber Herr Professor Vogel, das Mikrofon ist jetzt Ihres.
2: Ja, vielen Dank, Frau von Heil, für die einführenden Worte und ein herzliches Dankeschön auch aus Göttingen für, ja, ich würde mal sagen, den Mut, ein solches Heft zu machen in den kulturpolitischen Mitteilung zum Thema Bürokratie, weil Bürokratie ist ja eigentlich Trash Talk. Das ist ja so auf einer Range, würde ich mal sagen, mit äh, mit der Deutschen Bahn. Also man spricht eigentlich nur negativ darüber. Und ähm, damit bin ich eigentlich auch schon mitten im Thema, verkennt vielleicht auch die Potenziale, die mit Bürokratie und Verwaltung verbunden sind. Aber Frau Kornheil, Sie hatten ja gerade das Buch erwähnt, das wir gemacht haben. Und wir haben uns lange überlegt, ob wir wirklich als Untertitel wählen sollen über Demokratie und Bürokratie oder ob uns das in der wissenschaftlichen Szene nicht eher... Ähm, negativ ausgelegt wird, dass wir so naiv sind und Demokratie und Bürokratie, also was Positives und was Negatives in der öffentlichen Meinung zusammenzubinden. Aber wir hatten, glaube ich, gute Gründe, das zu tun. Und über diese guten Gründe werde ich jetzt ein wenig sprechen. Und eigentlich passt auch der Termin, heute Nachmittag über Bürokratie zu sprechen von meiner Seite ganz gut in meinen Tagesablauf. Ich habe nämlich heute Morgen den wöchentlichen Schulfix in unserem Institut, wo ich mit meinem Verwaltungsleiter spreche, wir sind ungefähr 60 Beschäftigte hier im Institut. Also hier gibt es auch einiges zu verwalten und nicht nur im Institut, sondern wir sind natürlich auch mit der Verwaltung von Wissenschaft und mit der Wissenschaftsbürokratie, dadurch, dass wir sehr viele Drittmittel haben, drei Viertel unserer Finanzierung kommen aus Drittmitteln, ähm, sind wir auch in der Alltagspraxis immer wieder ähm, mit, diesen, ähm, mit diesen Fragen, mit diesen bürokratischen Fragen, Wissenschaftsbürokratie auch konfrontiert und der zweite Anlass war dann. Ich war heute Mittag hier äh, zu einem Gespräch in der Göttinger Verwaltung, im Referat für nachhaltige Stadtentwicklung, und habe dort äh, hier bei der Stadt Göttingen und habe dort einen kleinen Vortrag gehalten äh, von einer kleineren Runde. Und da ist mir eigentlich nochmals ein Thema des heutigen Tages deutlich geworden, wie wichtig Verwaltung ist, wenn wir die gesellschaftlichen Herausforderungen, die vor uns stehen, die vor uns liegen sei das eine Demokratie, sei es sozialökologische Transformation, Nachhaltigkeit war das Stichwort heute Mittag, äh, wenn wir die Dinge in den Griff bekommen wollen. Also wenn wir Aussicht haben möchten, den Klimawandel in irgendeiner Weise positiv zu regulieren, dann werden wir eine fachlich kompetente Verwaltung benötigen, gerade im lokalen Raum. Dann brauchen wir ein Bauamt, eine Freiflächenbewirtschaftung, wir brauchen ein Gesundheitsamt, ein Liegenschaftsamt, eine Wasserversorgung, all diese Dinge, ähm, die zur öffentlichen Verwaltung zählen, benötigen wir. Und ähm, insofern wird es ohne eine leistungsfähige Verwaltung nicht gehen, die Zukunftsaufgaben dieser Gesellschaft zu bewältigen. Und um gleich auch diesen Punkt noch an den Anfang zu stellen, es kommt hier insbesondere, dazu wird Frau Vogel sicherlich auch noch einiges sagen, auch auf die lokale, auf die kommunale Verwaltung dabei an. Das ist für mich eigentlich eine Schlüsselstelle der gesellschaftlichen Transformation und Veränderungsnotwendigkeiten, die wir im Moment haben. Und alleine das ist schon ein guter Grund, sich mit Bürokratie und Verwaltung auseinanderzusetzen. Ich will also eingangs deutlich hervorheben, Bürokratie, Verwaltung es würde zu kurz greifen, das nur als einen Ballast zu sehen, sondern es ist im Grunde genommen eine wichtige und zentrale Ressource, um die Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen. Und wenn man das Ganze etwas allgemeiner ziehen würde, noch etwas breiter ziehen würde, könnte man auch sagen, Demokratie und Rechtsstaat funktionieren nur regelbasiert und auf der Grundlage einer leistungsfähigen Verwaltung. Und an der Stelle muss ich eigentlich immer meinen Disclaimer formulieren und sagen, ich bin nicht naiv, ich kenne die... Schreckenseiten der Bürokratie, wir kennen die kafkaesken Welten, die die Bürokratie immer wieder hervorbringt und wir wissen natürlich auch, dass sich jedes diktatorische Regime, jede autoritäre Staatsform der Bürokratie immer wieder bedient hat äh, für die abscheulichsten Dinge, das ist alles klar. Nur wir reden nicht darüber, sondern wir reden über Bürokratie und Verwaltung in einem Rechtsstaat, in einem regelgebundenen Rechtsstaat. Ich denke, das ist wichtig. Also diese historische Kontextualisierung ist wichtig und wir sollten uns auch darüber bewusst sein, übrigens in dem Zusammenhang, dass wir, dass das ja keineswegs selbstverständlich ist, auch als Bürgerinnen und Bürger, eine demokratische, rechtsstaatlich regelbasierte Verwaltung zur Verfügung zu haben. Das ist weder im historischen Vergleich selbstverständlich noch, wenn wir heute in den internationalen Vergleich schauen, eine Selbstverständlichkeit und insofern ist es eigentlich auch ein öffentliches Gut, über das wir gesellschaftlich verfügen. Bei allen Schwierigkeiten und Malesen, die wir in dem Bereich haben, auf die ich dann auch noch gleich eingehen werde, ganz kurz eingehen werde. Ich möchte eigentlich in meinem Beitrag jetzt noch ganz kurz in der ähm, mir zur Verfügung stehenden Zeit zwei Punkte machen. Der eine Punkt ist der, wie komme ich eigentlich zu dem Thema, also wie kommt man als Soziologe jetzt dazu? Ich habe ja schon angedeutet, was ich an Bürokratie und Verwaltung, gesellschaftsstrategisch sagen wir es mal auch, für wichtig halte, aber wie komme ich jetzt eigentlich zu dem Thema und wie schaue ich auf das Thema? Und am Ende werde ich nochmal dafür plädieren, dass wir uns intensiver mit Bürokratie und Verwaltung auseinandersetzen sollten, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Wie komme ich zu dem Thema? Ich komme eigentlich deswegen zu dem Thema Bürokratie und Verwaltung, weil ich mich seit vielen Jahren mit äh, der Verfassung unseres Sozial- und Rechtsstaats auseinandersetze, von soziologischer Seite her. Und zwar nicht, indem ich Daten und Statistiken äh, äh, mir anschaue oder Finanzströme und Verteilungsschlüssel näher in den Blick nehme, sondern indem ich mit denen spreche, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, also in den Kämereien, in den Sozialämtern, in den Stadtwerken, in den Busbetrieben, kommunale Krankenhäuser. Wir haben auch einige Untersuchungen gemacht in der Justiz und in den Staatsanwaltschaften. Und was mich vor allen Dingen an, denen, an in diesen Studien immer interessiert hat, war eigentlich die Arbeitssituation der Beschäftigten dort, äh, die Motivation der Beschäftigten dort, die jeweiligen Berufs zu ergreifen. Und uns hat auch immer wieder interessiert äh, Fragen von Amtsethos, also von der Haltung, mit der ich meine Tätigkeit ausführe, gerade in Bereichen, die eben einen starken öffentlichen Bezug haben, die gewissermaßen auf die Öffentlichkeit und auf das demokratische Miteinander unmittelbar einwirken, sei das nun in der Rechtsprechung, sei das in der Sozialverwaltung, sei das auch in der kommunalen Verwaltung. Ähm, mich haben also die Personen interessiert, die dort arbeiten. Insofern ist das eigentlich mein Blickwinkel. Ähm, und was wir dort festgestellt haben, und das ist vielleicht auch ein Thema, mit dem wir uns heute Abend dann ein klein wenig beschäftigen oder beschäftigen sollten, ist die starke Ambivalenz, die wir dort antreffen. Weil wir haben einerseits sehr viele Menschen, die in bürokratischen, verwaltungsmäßigen Strukturen arbeiten, die mit einem hohen, ich würde mal sagen, wertorientierten Arbeitsbewusstsein ihre Tätigkeit ausführen. Also die sich dessen bewusst sind, dass sie nicht nur für sich arbeiten oder nicht nur in einem, in einem wechselseitigen Verhältnis mit ihrem öffentlichen Arbeitgeber, sondern dass sie immer auch für die Bürgerschaft, also für die Bürgerinnen und Bürger bestimmte Leistungen erbringen und sich insofern eigentlich in einem Leistungsdreieck befinden. Wir sehen aber auch neben diesem wertorientierten Arbeitsbewusstsein ein hohes Maß an Erschöpfung, was sehr stark damit in Zusammenhang steht mit fehlenden Investitionen in diesem Bereich und ähm, auch mit einer eigentlich permanenten und sicher noch tendenziell verschärfenden personellen Mangelsituation in den Bereichen, die ich genannt habe. Das gilt ja für die Kommunalverwaltung, das gilt bis in die Justiz hinein dass wir es dort mit schwierigen Personalsituationen auch zu tun haben und auch noch zu tun bekommen werden. Gerade wenn wir darauf schauen, wie sich die Altersstruktur in den kommenden Jahren entwickeln wird. Also der größte Teil der im öffentlichen Sektor Beschäftigten sind heute schon 55 Jahre älter. Und wir werden da einen erheblichen, eine erhebliche Veränderung in den nächsten Jahren erleben oder der Druck wird steigen, Stellen neu besetzen zu können, auch kompetent, auch mit den Personen, die wir uns eigentlich vorstellen und wünschen für diesen Bereich, also die auch ein bestimmtes Amtsethos und Amtsverständnis haben, was für mich auch ein Schlüsselbegriff ist, eigentlich für die öffentliche Verwaltung, ein Verständnis von der Tätigkeit zu haben, was man da, was man da tut und auch eine entsprechende Haltung, die damit verbunden ist. Und ähm, wir treffen also, wie gesagt, auf diese sehr ambivalente Situation, also einerseits ein sehr hohes Bewusstsein für die eigene Tätigkeit, auf der anderen Seite eben auch, dass die Erfahrung, dass man in vielerlei Hinsicht mit einer Mangelsituation konfrontiert ist. Und insofern ist ja am Anfang, das war so ein bisschen launig gemeint mit dem Trash-Talk über die Bürokratie, aber das Problem ist natürlich tatsächlich, dass wir im Grunde genommen ähm, in der Öffentlichkeit und auch in der wissenschaftlichen Diskussion, wenn ich mich so umschaue in meinem Umfeld, wozu gearbeitet wird, dass wir uns eigentlich des Wertes der Verwaltung und der Bürokratie viel zu wenig bewusst sind. Und was natürlich auch Konsequenzen hat für diejenigen, die in diesen Strukturen arbeiten, weil die natürlich das, was ich als Trash Talk am Anfang bezeichnet habe, natürlich auch in ihrem Arbeitsalltag spüren. Bisschen dazu, dass wir zum Teil sehr besorgniserregende Mitteilungen haben, mit wie viel Gewalt und Aggression auch gerade Mitarbeiter und Mitarbeiter in unterschiedlichen Bereichen der öffentlichen Verwaltung, also dem, was wir also das bürokratische System bezeichnen könnten, konfrontiert sind. Ähm das ist mein Blickwinkel und ähm, mit dem beschäftige ich mich schon seit einigen Jahren, also tatsächlich mit den Beschäftigten im, ähm, in den Bereichen, die wir so als Rechts- und Sozialstaat ähm, bezeichnen und, und skizzieren würden, weil ich äh, der Auffassung bin, dass wir damit an eine Schlüsselstelle unserer Demokratie kommen. Und insofern mein zweiter Teil jetzt ein Plädoyer dafür, sich weiter und vielleicht noch intensiver mit der Frage der Verwaltung und Bürokratie auseinanderzusetzen, weil ich ja eingangs schon gesagt habe, die Herausforderung, vor denen wir stehen, werden wir nur mit einer leistungsfähigen, kompetenten oder wir man heute auch sagen würde, resilienten Verwaltung ähm, tatsächlich gut bewältigen können. Also warum ist es wichtig, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen? Nur ganz kurz vier Punkte. Ähm, der eine Punkt ist der, den ich, glaube ich, schon angedeutet habe, zumindest der Begriff ist noch nicht gefallen. Ich denke, wenn man über Bürokratie und Verwaltung forscht, also aus der Perspektive der Wissenschaft, dann steigt man so etwas in den Maschinenraum der Gesellschaft, ähm, der eigentlich auf den ersten Blick so etwas unspektakulär ist, aber in hohem Maße das leistet, was ich jetzt auch schon angesprochen hatte, nämlich politische, wirtschaftliche, soziale Ordnung zusammenzuhalten. Ähm, und dabei auch, gesellschaftliche Veränderungen mit anzustoßen. Also Man könnte fast kontraintuitiv sagen, Verwaltung und Bürokratie hat ein hohes Innovationspotenzial. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, Verwaltung hat einen Egalisierungseffekt. Ich glaube, das, was wir als kränkend häufig an der Bürokratie empfinden, ist, dass wir in unserer Individualität, in unserer uns selbst zugeschriebenen Einzigartigkeit nicht so richtig wahrgenommen werden. Was aber für eine demokratische Gesellschaft natürlich ein wahnsinnig wichtiger Effekt ist, die Egalisierung. Also ich ähm, habe normalerweise, wenn alles gut läuft, als Bürger selbst in meiner Position, in der ich bin, nicht die Möglichkeit, in anderer Weise an Leistung zu kommen als jeder andere Bürger, jede andere Bürgerin auch. Und das ist auch gut so. Aber es hat eben einen Egalisierungseffekt, ähm, der dann eben tatsächlich in einer doch sehr stark individualisierten Gesellschaft gewisse Widerstände und Konflikte auch provoziert. Ähm, aber vom Prinzip her, normativ, würde ich sagen, ist dieser Egalisierungseffekt für eine demokratische Gesellschaft ungeheuer wichtig, weil ohne diesen Egalisierungseffekt wäre eine Demokratie faktisch auch nicht ähm, denkbar. Der dritte Punkt, was ich sehr schön finde an dem Bürokratie und Verwaltungsthema, ist, dass es das, gerade, wenn wir das Thema Zusammenhalt, Frau von Heiler, hat es angesprochen, wir beschäftigen uns in Forschung mit dem Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt, ähm, wenn man Zusammenhalt von der Bürokratie und von der Verwaltung her denkt, dann kühlt man dieses Thema eigentlich auf eine sehr wohltuende Art und Weise ab, weil es geht nicht um Moral und es geht nicht um den moralischen Appell, an alle Bürgerinnen und Bürger zusammenzuhalten und einander Freund und Freundin zu sein, sondern es geht im Grunde genommen um die Organisation von Versicherungsleistungen, von Ansprüchen, von Rechten und Pflichten und das alles regelbasiert. Aber ich würde mal sagen, das, was unsere Gesellschaft am meisten zusammenhält, ist ein gutes Sozialversicherungssystem, eine gut funktionierende Verwaltung. Und das ist erstmal jenseits aller moralischen Appelle, sondern das sind Funktionssysteme, gesellschaftliche Institutionen, über die wir verfügen, die uns das Leben manchmal schwer machen, wenn wir diverse Formulare ausfüllen müssen, die aber eben auch dazu führen, dass wir bestimmte Rechte und Ansprüche haben, die wir als Bürgerinnen und Bürger einfordern können und auch erwarten dürfen, dass sie entsprechend erfüllt werden. Wie gesagt, immer mit dem Disclaimer verbunden, dass wir alle jetzt vermutlich in der gesamten Runde, die wir hier sprechen, Erfahrungen äh, berichten könnten, wo das nicht so gut gelaufen ist. Aber ich bin ja auf der Ebene der Prinzipien, die ja auch wichtig sind. Und der letzte Punkt ist, ähm, ich denke, und da möchte ich nochmal besonders die Rolle der Kommunalverwaltung hervorheben. Wir reden ja sehr viel auch, ich denke, in dem kulturpolitischen Kontext über das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern, also über das, was wir so als Zivilgesellschaft in all ihren Facetten beschreiben und alle unsere Untersuchungen zeigen eigentlich, wie wichtig es ist, dass Verwaltung den Rahmen setzt für zivilgesellschaftliches Engagement. Und zivilgesellschaftliches Engagement kann auch kein Substitut für eine gut funktionierende Verwaltung sein. Also auch das wäre ein Fehler zu glauben. Die Verwaltung zieht sich beispielsweise im ländlichen Raum aus der Fläche zurück und die Bürgerinnen und Bürger werden das dann schon irgendwie erledigen, die Dinge, die dann zu tun sind, in der Daseinsvorsorge oder wo auch immer. Das kann auch nicht der Weg sein für eine demokratische Gesellschaft, sondern der Weg muss das Zusammenwirken sein, und die Richtung, und der Rahmen, der vorgegeben wird durch eine öffentliche Verwaltung. Wir merken, dass dort am besten und am intensivsten und am erfolgreichsten Zivilgesellschaft funktioniert, wo sie gut mit der Verwaltung zusammenarbeitet, also wo sich diese unterschiedlichen Aspekte ergänzen, ineinandergreifen und auch wechselseitig verstärken. Und auch das ist eigentlich ein Grund, weil ich denke, wir werden künftig gerade mit dem Thema Klimafolgenbewältigung sehr stark auch auf Zivilgesellschaft, auf unser aller Engagement angewiesen sein, auch gerade dafür, wenn unser aller Engagement zählt, brauchen wir eine gute Verwaltung und somit auch gute bürokratische Strukturen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, lieber Herr Professor Vogel. Das war jetzt ein schöner Auftakt, um auch noch mal so zu sortieren und genau diese Gegenüberstellung. Das ist eben, man muss es richtig anwenden und muss dieses zusammenbinden und die Vorteile und das Potenzial erkennen, was Bürokratie ist. Und gerade das Letztgenannte, was Sie gesagt haben, eben das zivilgesellschaftliche Engagement. Von dort kommt ja auch oft so diese Klage. Das macht uns fertig, die Bürokratie. Das einfach mal anders äh, äh, zu rahmen und zu sehen, nein, da sind eben Möglichkeiten, wie ihr besser arbeiten könnt. Vielen, vielen Dank für diesen Auftakt. Da ist viel drin, was wir nachher in die gemeinsame Diskussion mitnehmen äh, können. Und ich freue mich jetzt auf den zweiten Input, der von Gerhard Vogt kommt, der ähm, lange der Direktor beim Landesrechnungshof in Nordrhein-Westfalen gewesen ist und natürlich also äh, genau an der Stelle, wo man wirklich mal in die Maschine, wie Sie es genannt haben, äh, genau reingehen äh, können. Sie sind Jurist von Hause aus und äh, haben vorher auch einige Zeit im Bundesfinanzministerium ähm, ihre sozusagen ihre Karriere da begonnen. Das sind äh, ja genau die Stellschrauben, äh, die man wahrscheinlich drehen muss und ähm, sind jetzt seit einigen Jahren, sage ich mal, im Ruhestand. Aber wie man so schön sagt, ist das kein Ruhestand, sondern sie, ähm, wie Sie es selber auch ausgedrückt haben, sie tummeln sich im gemeinnützigen Bereich. Sie helfen eben genau äh, denjenigen, die sagen, oh, ich kann nicht, ich weiß nicht, ich, ich schaffe das alles nicht. Sie sind beispielsweise auch bei der Lachs in Hessen äh, seit einigen Jahren engagiert und helfen eben so schrittchenweise denen auch auf den Reformweg, beraten und äh, Schulen auch, ähm, gerade im Bereich Zuwendungsempfang. Das ist ja so das Stichwort. Ähm, Sie sind da auch in einer Projektgruppe, eine Arbeitsgemeinschaft, die sich da ganz besonders drum kümmert und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das, was Sie jetzt in Ihrem Input, der den schönen ähm, Titel trägt, eine Entbürokratisierung des Zuwendungsrechts für den gemeinnützigen Bereich ist nötig und Möglich. Wunderbarer Zusatz, erfordert aber einen langen Atem. Lieber Herr Vogt, das Mikrofon ist jetzt Ihres.
3: Dankeschön für die freundliche Einführung, Frau Heil. Ich kann mich direkt anschließen an das, was Professor Vogel auch sagte. Ich komme ja wirklich aus der öffentlichen Verwaltung. Mein gesamtes Berufsleben habe ich da verbracht im Finanzministerium zunächst und dann eben im Landesrechnungshof. Und ich sehe da eigentlich gar keinen wirklichen Bruch zwischen dem, was ich früher gemacht habe und dem, was ich jetzt mache. Es geht immer darum, die Verwaltung leistungsfähiger zu machen, anzupassen. Das war mein Impetus beim Rechnungshof. Und jetzt versuche ich das sozusagen von außen durch die Brille der, des gemeinnützigen Bereichs äh, äh, hier auf, auf die öffentliche Verwaltung einzuwirken mit dem Ziel, äh, eine bessere Anpassung sozusagen herbeizuführen äh, an, an diese wandelnden und stetig wandelnden äh, Gegebenheiten. Hier ist besonders äh, im Zugehörungsbereich. Dann gleich die nächste Folie. Äh, die die, äh, das Vorspann ist sozusagen schon äh, gesetzt worden mit dieser Thematik, äh, dass ich sage, es ist möglich, äh, es ist nicht nur erforderlich, den Zukunftsbereich, das Förderverfahren äh, zu modifizieren und anzupassen, Es ist, ist wirklich auch möglich und äh, wie das Beispiel, was ich gleich präsentieren werde, äh, zeigt, bedarf es eben eines langen Atems. Äh, insofern... Zum, zum Bürokratieabbau eben immer mit der Maßgabe Überflüssiges wegzuschneiden, damit die Kräfte bestehen bleiben für das, was wirklich nötig ist. Also äh, die eigentlichen Kernaufgaben des gemeinnützigen Bereichs, der, der Vereine und Vereinigungen eben, eben mehr im Sportbereich, im sozialen Bereich, im Umweltbereich und so weiter, diese Kräfte zu stärken, die sonst abgeschreckt werden können von überflüssigen äh, Forderungen der Zuwendungsgeber. Darum geht es im Kern. Äh, Zuwendungsrecht ist gar nicht mal kodifiziert, kaum gesetzliche Normen, die, die da Vorgaben machen. Es ist alles in Verwaltungsvorschriften äh, enthalten, die die Förderpraxis äh, bestimmen und in äh, ergänzenden äh, Förderrichtlinien, das heißt lässig kann alles geändert werden, es kann angepasst werden, Maßgeschneider, wie ich sagen möchte, auf die jeweiligen Fördergegebenheiten, das lässt also viel Spielraum, man muss keinen Gesetzgeber bemühen, der dann was ändert, in letzter Konsequenz kann jedes Ministerium die Dinge so gestalten, wie es eigentlich haben möchte wenn man den will und die Erfahrung zeigt, dass dieser Wille oft nicht äh, vorhanden ist oder dass er angestoßen werden muss von außen, sei es aus Bequemlichkeit, sei es, weil man äh, gerne in eingefahrenen Gleisen bleiben will, sei es auch, weil man Angst vielleicht hat vor Kontrollverlust oder ins Risiko zu gehen in der einen oder anderen Form. Äh, nächste Folie dann, bitte schön. Dass was, ähm, ja, im Gemeindewesenbereich gibt es seit Jahren Kritik. Äh, da die nächste Folie dann, damit wir das auch sehen können. Und ich will das nur kurz raffen. Da gibt es ja auch eine Institution, die sich um an der Schnittstelle zwischen öffentlicher Verwaltung und der kommerziellen Wirtschaft um Vereinfachungen müht. Aber sie berücksichtigt nicht nur das, was von der gewerblichen Wirtschaft ausgeht an Forderungen und Wünschen, sondern es gibt eben auch einen Arbeitskreis, der sich mit dem dritten Sektor, also dem gemeinnützigen Bereich beschäftigt. Und da ist eine Projektgruppe seinerzeit entstanden, die dann speziell sich mit den Förderverfahren, mit der Zuwendungspraxis sich beschäftigt hat. Ergebnis dieser Bemühungen, die über zwei Jahre hingingen und aus Auswertungen von Literatur, von Anhörungen von Experten äh, bestand, waren dann dieses äh, sogenannte Impulspapier aus dem Jahr 2018, was immer noch immer noch aktuell ist. Da kriege ich immer noch Anforderungen und zwar nicht nur von Studenten, die da vielleicht eine Semesterarbeit schreiben, ne, sondern eben auch aus äh, vielen anderen Zusammenhängen. Äh, ein, ein gut abgewogenes Werk seiner Zeit, was wir da äh, ver gemeinsam äh, verfasst haben. Nächste Folie, die wichtigsten Forderungen dieses Impulspapiers, Sie werden sie nachher wiederfinden, äh, war eben die Zeitnähe der Bewilligung äh, der vorzeitigen Maßnahmen. beginnen als ewiger Punkt des Anstoßes, die Forderung nach Festbeträgen, äh, die Anerkennung von Overheadkosten äh, und einen vereinfachten Verwendungsnachweis. Ja, wir können da gleich weitermachen. Nächste Folie dann, bitte schön. Da Im Bundesbereich, wo wir ja aktiv waren, in Berlin haben, haben diese Sitzungen stattgefunden, äh, haben wir keinerlei Resonanz erfahren, obwohl auch Vertreter des Bundesfinanzministeriums und anderen Ministerien äh, vorhanden waren und präsent waren. Wir haben das alles an den Haushaltsausschuss des Bundestages geschickt, keinerlei Resonanz, wie gesagt. Und dann haben einige aus dem äh, Kreis, derjenigen, die in der Projektgruppe mitgearbeitet haben, haben das dann auch nach äh, nach äh, Nordrhein-Westfalen getragen oder eben Herr Olaf Martin, der hier heute glaube ich auch wieder dabei ist, hat es auch nach Niedersachsen getragen. Wir haben dann versucht, diese Dinge wenigstens auf Landesebene, wenn wir schon keinen Durchbruch im Bundesbereich erzielen, dann auf Landesebene umzusetzen. Ähm Wobei wir immer den gesamten gemeinnützigen Bereich äh, im Blick hatten. Wir haben auch viel Unterstützung gefunden zum Schluss. Wir haben also eine Eingabe an den Landtag und an die Landesregierung gemacht, da schon 160 Institutionen und Vereine und Verbände äh, auf dem Verteiler, die da äh, alle unterschrieben haben und das getragen haben. Ergebnis war aber, dass die Landesregierung uns da sehr wenig von dem übernommen hat, was wir haben wollten. Allerdings hatten wir das Glück, dass der Landtag gesagt hat, äh, es soll wenigstens ein Projekt, ein Modellvorhaben durchgeführt werden im Bereich der Kulturförderung. Und damit sind wir auch sozusagen beim Thema, sind ja überwiegend hier Menschen, die mit Kultur und Kulturförderung auch zu tun haben. Nächste Folie dann, bitteschön. Ja, und das ist auch tatsächlich dann umgesetzt worden. Im, im Jahr 2021 äh, kam dann diese allgemeine Kulturförderrichtlinie des Landes NRW, äh, trat in Kraft. Es gibt auch in anderen Bundesländern, auch zum Beispiel in Niedersachsen, gibt es vergleichbare Richtlinien, äh, Regelmäßig ist es so, dass äh, die Vorgaben äh, vorgeschaltet sind, also Vorrang haben im Vergleich zu den äh, sonstigen Förderrichtlinien, die erstmal unberührt bleiben konnten. Man musste also nicht als Ministerium, als Kulturministerium jede einzelne Förderrichtlinie erneut anpacken, sondern hat diese allgemeine Förderrichtlinie vorgeschaltet. Ähm, was natürlich die Übersichtlichkeit nicht unbedingt erhöht hat, das sehen wir jetzt. In Hessen haben wir sowas auch bekommen. Da wird die allgemeine Kulturförderrichtlinie Hessen gar nicht, gar nicht wirklich wahrgenommen erstmal in der Praxis. Die muss erst bekannt gemacht werden. Nächste Folie dann, äh, bitteschön. Ähm Diejenigen Punkte, die ich eben für dieses Impulspapier angesprochen hatte, die finden Sie mehr oder weniger alle hier wieder. Festbetragsfinanzieren bis äh, zu, Förder, zu einer Förderhöhe von äh, 50.000 Euro. Äh, auch der einfache Verwendungsnachweis. der Maßnahmen gehen äh, durch einen Automatismus mit Antragstellung zugelassen. Anerkennung von bürgerschaftlichem Engagement. Äh, Anerkennung von äh, Ausgaben für, für Overhead, für die Verwaltungsgemeinkosten, äh, Möglichkeit, dass Spenden äh, nicht auf die Zuwendung angerechnet werden, etc. Viele andere Punkte. Machen wir noch, noch weiter. Nächste Folie, bitte. Ähm denn wir wollten damit es nicht auf sich beruhen lassen, obwohl wir alle aus dem Bereich der Kulturförderung äh, kamen, die hier die, die Aktivisten in NRW waren, äh, sondern wir haben versucht, das wieder neu äh, äh, zu befeuern und äh, haben es dann auch geschafft, in, die, äh, in den Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen vom letzten Jahr ein Passus hineinzubekommen, eine Art Selbstverpflichtung haben die Parteien da, die regierenden Parteien da beschlossen, nämlich das Zuwendungsrecht zu vereinfachen. Ähm und äh, dann haben wir noch einen weiteren äh, Erfolg erzielt, jetzt vor kurzem, nämlich, dass äh, der Landtag äh, einen Beschluss gefasst hat im September, dass die Landesregierung ein Konzept zur Entbürokratisierung des Zuhörungsrechts ausarbeiten soll und, und auch umsetzen soll, wohlgemerkt, und zwar unter Beteiligung dieser Reformkräfte, äh, zu denen ich äh, gehöre. Und die äh, Überlegung, die grundlegende Überlegung ist ganz einfach, nämlich diejenigen äh, Verbesserungen, die wir für die Kulturförderung erstritten haben, äh, dass sie ja insgesamt auf den gesamten äh, gemeinnützigen Bereich äh, ausgeweitet werden. Ja, dann nächste Folie bitte. Das äh, gibt noch, äh, ich habe das jetzt nur vorgestellt als ein äh, Beispiel, wie man es machen kann und wo es auch gewisse Erfolge und hoffentlich noch weitere Erfolge geben wird, aber daneben blühen noch andere Dinge, wo eben auch sich Menschen mühen, äh, zu einer Entbürokratisierung beizutragen. Äh, auf der Ebene des Bundes, äh, insbesondere die, geht es um die Engagementstrategie oder auch um dieses sogenannte 13-Punkte-Papier, was äh, Stiftungen vorgelegt haben und mit Abgeordneten auch im Bundesbereich diskutieren. Ähm, das Land Brandenburg hat auch angestoßen durch den dortigen Landtag, eine, eine Modernisierung und Entbürokratisierung angepackt. Da war ich auch am Rande mit äh, beteiligt. Und äh, ganz besonders hat mich gefreut in einem Bereich, wo ich wenig erwartet hatte, das sind NGOs, die für das Auswärtige Amt im Ausland tätig sind, die unter den zu zugrundesrechtlichen Engführungen zum Teil sehr leiden. Dass es da gelungen ist, einen, einen Durchbruch herbeizuführen, Da hat das tatsächlich der Haushaltsausschuss, der ja nur wirklich beschäftigt ist, in der vorletzten Woche einen, einen Maßgabebeschluss gefasst, dass das BMF und das Auswärtige Amt hier nachgeben sollen und sich diesen Vorschlägen der NGOs öffnen sollen, um eben auch Bürokratie, wenn man da in Sachen Entwicklungshilfe etc. tätig ist, abzubauen, wo das deutsche ja nicht unbedingt passt. Insofern war es nur ein Beispiel, was ich hier aus Nordrhein-Westfalen vorgestellt habe. Es blühen andere Dinge noch und auch da ist Bewegung drin. Das sind jetzt zufällige Dinge, über die, an, an denen ich beteiligt war. Es gibt sehr viel mehr. Wir werden das nach und nach noch sammeln und zusammenstellen und der Öffentlichkeit zugänglich machen, was alles an Reforminitiativen vorhanden ist. Damit möchte ich dann schließen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Vielen Dank, Herr Vogt. Ähm, ja, das ist äh, faszinierend, ja, wenn man wirklich mal äh, aus der Perspektive von jemandem, der es wirklich äh, diese ausführende Seite sehr lange mitbedacht äh, hat, dann zu überlegen, was braucht man denn, um vielleicht auch den Kulturbereich zu stärken, um da auch zu gucken, was äh, sind die Stellschrauben und da ist das, wir werden vielleicht nachher nochmal über den Begriff der Zuwendung reden, der ja auch interessant ist, ne? was meint das eigentlich, was gibt es vielleicht äh, auch, Sie hatten glaube ich mal gesagt, ne, dass es, es gibt bessere Begriffe auch dafür, weil man bei Zuwendung immer direkt so in diese Richtung, da, da wird ein Geschenk übermittelt, ja, aber ähm, das, das finde ich eben auch ein interessanter Denkansatz, aber das passt jetzt wunderbar eben von ähm, Ihnen auch nochmal ähm, in die dritte Perspektive einzusteigen und ich gehe jetzt direkt weiter zur Jasmin Vogel, die ähm, ja mehrere Hüte sowieso immer aufpackt. und heute äh, auch nochmal. Äh, du hast schon ganz heftig genickt die ganze Zeit, ja. ähm, Ne? Ja, 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 genau. Mein Herz ist das aufgegangen. Hätte, das, das hätte man jetzt vielleicht nicht erwartet im Zusammenhang mit Bürokratie. Mein Herz geht auf. Aber so langsam, ähm, auch äh, wenn ich das vorher nicht gedacht hätte, ich, ich kann da äh, mitgehen. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu dir. Ähm, du bist äh, Vorständin oder Leiterin. Was ist dir lieber? Ähm, das Leitung. Leitung. Vorständin ist auch ein interessanter Begriff immer. Aber ähm, das Kulturforum Witten, Also eben äh, genau aus dieser kommunalen Perspektive hast aber heute auch noch ein bisschen den Hut mit als Vorstellende, stellvertretende Vorsitzende ne, der ständigen Konferenz ähm, des Hauptausschusses Kultursekretariat Gütersloh, weil das auch nochmal so, das war ja auch ein, ein ähm, Text, der mit in den Kumi aufgenommen war, auch nochmal diese Perspektive ähm, Erfolgsmessungen, Wirkungsmessung vielleicht noch mit reinbringen. Aber du bist natürlich mit vielen was gewaschen, sage ich jetzt mal, mhm. auch äh, EU-Projekt. Ich glaube, das ist Endstufe, was abgerechnet, was die, ja, abgerechnet erfolgreich und Rückzahlung. <lacht> und ich sage es auch immer wieder gerne für alle, die hier zugeschaltet sind, weil ich das auch immer wieder abfeiere. Du bist europäische Kulturmanagerin des Jahres 2021. Das ist nämlich auch toll. Und ähm, vielleicht bist du das auch geworden, weil du eben nicht nur tolle Programme äh, anleierst und äh, inhaltlich da... Ähm, auch Witten auf den Vormarsch springt, sondern vielleicht auch so ein bisschen mein Herz geht auf bei der Bürokratie. Wäre mal interessant, das zu hören. Du wirst uns heute äh, eben genau diese Kulturverwaltung, kommunale Perspektive mitbringen. Und jetzt hast du das Mikrofon.
4: Genau, erstmal nochmal vielen Dank an meine Vorredner. Das war ganz toll, weil es nämlich auch ganz viel da reingeht, ähm, wo, worüber ich auch viel nachdenke und wo ich auch glaube, jetzt ganz gut ansetzen zu können, weil ich muss Ihnen zustimmen, Herr Vogel, natürlich, also ohne funktionierende Verwaltung gibt es keine Demokratie und wir werden die großen Transformationsthemen, die vor uns sind, werden wir nicht bewältigen können, wenn wir keine funktionierende Verwaltung haben. Ich bringe jetzt eine Perspektive rein, das ist nämlich auch direkt meine These, ich bin der Überzeugung, dass wir als Kulturverwaltung eigentlich schon inoffizielle Transformationsämter sein können, dass wir quasi die notwendigen Strukturtransformationen des öffentlichen Sektors befördern könnten. Aus welcher Perspektive spreche ich? Das hast du schon gesagt, Anke. Ich habe auf der einen Seite ein ehemaliges Kulturamt, was ausgelagert ist, aber auch klassisch Kulturverwaltung. Ich rede aber auch aus der Perspektive der Macht. Das heißt, als Leiterin eines solchen Betriebes kann ich Regeln festsetzen und kann Prozesse definieren. Das heißt, auch da habe ich eine Wirkungsmacht, um Dinge verändern zu können. Was sind meine Thesen? Ich glaube, in dem jetzigen Zeitalter ist das Erlernen von Innovation als Metakompetenz essentiell. Das müssen wir als öffentliche Verwaltung können. Das heißt, wir sind auch gleichzeitig, müssen wir uns begreifen als Katalysatoren für gemeinwohlorientierte Innovationsökosysteme. Wir sind meines Erachtens nach insbesondere auf kommunaler Ebene das Hub, wo soziale Innovation entstehen kann. Wenn wir nicht funktionieren, wird der Rest nicht funktionieren. Und was ganz entscheidend ist, und das wird meine Perspektive sein, aus der ich insbesondere heute sprechen werde, ist, Veränderungen werden dann mitgetragen, wenn sie Akteurs, Oh, jetzt, ich kann jetzt meine eigene Folie gar nicht mehr sehen, das ist immer schlecht, Sekunde, ich muss einmal. Wenn sie Akteurs, ups, oh, wenn sie Akteurs oh. sorry, jetzt, jetzt haben wir es aber echt hier, Sekunde. Wenn sie Akteurs umwelt- und traditionssensibel erarbeitet werden und damit die Individualität ernst genommen wird. Wir haben gerade gesagt, es geht um Egalisierung, aber innerhalb des Systems müssen wir mit bestehenden Menschen agieren. Und da ist die Frage, wie tun wir das? Und es bedarf neuer Formen und Prozesse des Learnings und Unlearnings. Das bringe ich hier rein. Es geht um veränderte Handlungsmuster. Wir haben vorhin über Regeln gesprochen. Es gibt rechtliche Rahmenbedingungen dann gibt's und dann gibt es Regeln. Über die Regeln müssen wir sprechen. Wer definiert diese? Wie werden sie definiert? Und wie handeln wir danach? Warum Kulturverwaltung? Wir sind das kulturelle Rückgrat einer Stadt. Wir sind A, die Träger der städtischen Kultureinrichtungen und der konkreten Aufführungsorte. So, Das heißt, wir haben sehr konkrete Orte und Räume. Wir sind häufig Netzwerkknotenpunkte zwischen kulturschaffenden, Laien, regionalen, stadtgesellschaftlichen und politischen Akteuren. Wir sind lokale Fördermittelgeber und wir sind Impulsgeber für diverse Ökosysteme, die gesellschaftliche Innovation hervorbringen können. Und dann kommen wir auch schon direkt zu dem ganz entscheidenden Punkt. Wie verändern wir Systeme, indem wir Dinge lernen, aber auch wieder verlernen. Und das hat was mit Handlungsmustern zu tun und das Nutzen von Spielräumen. Und ich möchte auch zwei Perspektiven da auch heute sprechen. Das sind einmal die der Strukturen und damit meine ich mentale Infrastrukturen und die Perspektive der Räume. Ich glaube, es braucht immer konkrete Orte und Räume, an denen Veränderung und Wandel sichtbar wird, aber auch verhandelt werden kann. Also wie können wir in einem bestehenden System mit der Komplexität des Wandels umgehen, weil wir ja immer mit Gleichzeitigkeiten zu tun haben. Das kennen wir. Was brauche ich als erstes? Und das finde ich, haben Sie gerade so schön herausgearbeitet, Herr Vogt, das ist das Thema Vertrauen. Ne? Also wenn ich Fördermittelgeber bin und kein Vertrauen, sondern eher ein Misstrauen gegenüber meinem Gegenüber habe, wird dementsprechend bei einer Förderrichtlinie aussehen. Also wie haben wir Vertrauen in unsere Bürgerinnen und Bürger und in unsere Kolleginnen und Kollegen? Das ist erstmal das allerwichtigste Grundvoraussetzungen. Erstmal Vertrauen in Prozesse und in Menschen. Das andere ist, und das ist Sensibilität. Und da möchte ich so ein bisschen auf, aus meiner Praxis berichten. Ich habe über 100 Mitarbeitende. Da sind manche haben 45 Dienstjahre auf dem Puckel. 45 Dienstjahre. Und dann habe ich welche, die seit einem Jahr in ihrer Ausbildung sind. Die einen haben noch in der Ordnungskommune angefangen. Die anderen haben jetzt angefangen. So, das heißt, ich habe die ganze Bandbreite an Mentalitäten, die mit unterschiedlichen Maßgaben in dieses System eingestiegen sind. Und das heißt, wenn ich akteurssensibel arbeite, muss ich das berücksichtigen, wenn ich einen Wandel verziehen möchte. Das andere ist, und das ist etwas, was wir häufig in den Systemen nicht lernen, das ist Großzügigkeit. Ne? Also Großzügigkeit mit äh, einer Fehlerfreundlichkeit auch. Also wie großzügig gehen wir mit uns selber um und wie großzügig gehen wir auch mit dem Außen um, also den Bürgerinnen und Bürgern. Und dann komme ich zu dem Punkt, etwas, was unser System nicht wirklich kann, das ist Beziehungsarbeit, weil wir dafür noch keinen Raum gefunden haben. Was meine ich damit? Wir kennen das, wir arbeiten nach der Stechuhr, ne? die einen nach der digitalen Stechuhr, die anderen haben vielleicht noch so ein Stempelsystem, So, das heißt, ich gehe jetzt zur Arbeit, fange um 8 Uhr an, vielleicht habe ich das Glück und fange schon mit dem home an, dann setze ich mich an meinen Rechner und dann habe ich irgendwann Pause um 12, die schreibe ich mir natürlich auch fein säuberlich auf, alles andere wäre Gleitzeitbetrug, ne? dafür kann es ja gekündigt werden. So funktionieren aber Beziehungen nicht. Ähm, was bedeutet, würde es denn bedeuten, mal einen Kaffee trinken zu gehen, ist das eine Pause oder ist das Arbeit? Und das ist etwas, worüber wir glaube ich werden sprechen müssen, auch gerade in so äh, Bereichen des öffentlichen Systems. Und jetzt komme ich einmal mit der Kulturperspektive. Wir sind das in künstlerischen Prozessen häufig gewohnt. Wir sind es gewohnt, dass es Entwicklungszeit braucht, dass es Kreativzeit braucht, dass es manchmal die Mittagessen braucht, dass es die Abendessen braucht, um Dinge entwickeln zu können. Und diese Form der Beziehungsarbeit muss meines Erachtens nach im System, und damit meine ich wirklich auch, dass die Kolleginnen und Kollegen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Zeit und Ressourcen dafür bekommen, diese Beziehungsarbeit auch leben zu können. Als Teil der Stellenplatzbeschreibung. Weil das ist das, wonach, wonach, wir, wonach wir natürlich auch leben, wonach wir im TVÖD sind. Haben wir eine Arbeitsplatzbeschreibung, danach funktioniert die Eingruppierung, dann gibt es meistens einen Dienstverteilungsplan oder eine Geschäftsordnung. Als das halt etwas begreifen, was wertvoll für unser System ist. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, den haben Sie angebracht, Herr Vogt, aber auch Sie, Herr Vogel. Wie nutzen wir die Spielräume, die da sind und die sind da? So, Wir haben rechtliche Rahmenbedingungen, die können wir nicht ändern, aber das Regelwerk, was wir uns geben und das Regelwerk, was wir miteinander haben, da sind die Zivil Spielräume genau dieses dazwischen. Und das ist etwas, was eine Verwaltung am Ende wird lernen müssen und viele Verwaltungen können das ja auch. Es ist ja nicht so, als ob sie das nicht können würden. Wir haben das in der Geflüchtetenkrise gemerkt, wir haben das gerade dann, wenn es hart auf hart kommt, wenn Hackerangriff kommt, merkt man plötzlich, wir hatten letztens einen vor anderthalb Jahren, wie plötzlich diese Spielräume in diesem System von allen Kolleginnen und Kollegen genommen werden. Meine Frage ist immer daran, wie schaffe ich es, diese Spielräume nicht nur im Krisenfall oder bei Default, weil jetzt ein Mensch das irgendwie drauf hat und mutig ist, sondern wie installiere ich in das System? Und da bin ich der Überzeugung, wir brauchen eine Art, ich nenne es mal New Operating Model für Verwaltungen. Und dafür braucht es, dass man A, Ressourcen freistellen kann. Ich weiß, es ist in Zeiten knapper Kassen schwierig. Da ist aber ein Amt ganz entscheidend. Es gibt immer das Personal- und Organisationsentwicklungsamt. Personal und Organisation ist der jede Kern einer Stadtverwaltung. Diese Ämter werden zukünftig sehr gefragt werden. Aber wie lernen sie das? Jetzt komme ich wieder zu der Kulturverwaltung. Ich glaube, in vielen Themen sind Kulturämter viel weiter als alle anderen Ämter. Warum sich selber nicht auch mal als Hebel für die Stadtverwaltung begreifen und sich nicht immer absondern zu wollen, sondern zeigen, wie sie Spielräume nutzen lassen können. Und dafür braucht es Anlässe. Und dann komme ich wieder zu konkreten Orten. Warum nicht mal Personalentwicklung im Theater betreiben? Warum nicht mal Personalentwicklung im Museum betreiben? Wir haben häufig die Künstler und Künstlerinnen und die kreativen Köpfe. Warum nicht überlegen, wenn es um Design Thinking geht oder ähm, darum geht, neue Prozesse oder neue Handlungsmuster zu erlernen, diese Kompetenzen in die Kernverwaltung wieder zurückzutragen? Ich sage jetzt sehr bewusst, ich spreche da aus einer sehr komfortablen Perspektive, wir sind eine Anstelle des öffentlichen Rechts, so wir sind zurzeit außerhalb des Systems, wir stellen unsere eigenen Leute ein, wenn wir jetzt sagen, wir brauchen Transformationsmanager für sonst irgendwas, dann kann man das im Rahmen des bestehenden Plänenplans einfach machen, das ist natürlich nicht in allen Rahmenbedingungen so möglich. Ich glaube aber, dass wir eigentlich gar nicht mehr die Zeit haben, viel darüber zu debattieren, wie wir den Wandel gestalten wollen und wie lange wir uns dafür Zeit nehmen, sondern wir müssen uns eher schauen, was könnten Konzepte sein, um das miteinander zu tun. Und dafür brauchen wir erstmal Anlässe, um das miteinander auch verhandeln zu können. Und da sehe ich Kulturinstitutionen als sehr zentrale Orte, eben weil sie öffentlich sind, sie haben... Sie können Dinge sichtbar machen, die man vorher so nicht gesehen hat. Das merken wir immer wieder im Theater, das merken wir immer wieder im Museum, das merken wir auch immer wieder in anderen künstlerischen Ausdrucksformen. Und wir können rausgehen aus dem Bestehenden. Denn am Ende wird ein Tagesgeschäft immer laufen, wie es läuft. Wir müssen uns eigentlich schnelle Beiboote bauen, die so einen großen Tanker immer mal wieder in so eine leichte andere Richtung stupsen. Und dafür bräuchte es andere Settings. Es braucht auch andere Spielregeln. Und die können wir uns geben, meines Erachtens nach. Und darüber geht es aber immer, darüber erstmal zu verstehen, nach welchen Mustern arbeiten wir eigentlich und wie reflektieren wir diese Muster. Und dann komme ich zum Punkt der Räume und der Macht. Ähm, ich glaube, der Raum definiert, was dort passiert und setzt auch Macht, ist auch immer ein Machtinstrument. Ähm, genau, ist auch am Ende immer ein Machtinstrument. Also wie strukturieren wir Räume, dass Menschen dort gerne arbeiten und vor allem auch anders arbeiten. Denn am Ende definieren Räume den Inhalt. Und ich möchte jetzt ein Beispiel aus der Praxis nennen. und dann ähm, bin ich hier hoffentlich auch in meinem schnellen Ritt relativ schnell durch. Wir wollen ja auch in die Diskussion gehen. Das ist das Bespieltheater der Saalbau in Witten. Das ist ein klassisches Theater. Das ist voll, das war mal, das haben wir nicht mehr. Wir müssen uns jetzt neu erfinden. Und das können wir sehr praktisch tun, indem wir sagen, gut, das ist jetzt ein Theater, das muss umfunktioniert werden, das muss saniert werden. Ich mache eine klassische, gehe vielleicht noch irgendwie Städtebauförderung und mache mal so eine klassische Stadtplanung oder Bauleitplanung, wie auch immer. Ich glaube, aber nicht, dass das so funktioniert, weil es mehr Gleichzeitigkeit an Prozessen zu tun haben. Also wie gehen wir daran? Und ich zeichne einmal das Areal. Das sind 39.000 Quadratmeter Gesamtfläche und 17.000 Quadratmeter nur dieses Gebäude. Es ist klar, hier muss etwas passieren. Das Ding muss energetisch saniert werden. Wir haben sehr bewusst gesagt, wir machen keine klassische Leitplanung, sondern wir sagen, wir arbeiten mit Rahmenbedingungen. Wir werden das gleichzeitig tun und wir haben ein Stadtensemble gegründet. So, das heißt, wir wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern das zusammenarbeiten, aber auch nicht alleine. Und jetzt kommt die Stadtverwaltung ins Spiel. Wir wollen zukünftig gemeinsam erarbeiten, wie muss eigentlich dieser Ort zukünftig gestaltet sein, als ein Experimentierfeld für, wie können wir eigentlich die ökologische Transformation in Witten angehen. Denn das gesamte Areal hat einen kühlen Effekt auf die Innenstadt. Hier müssen wir angreifen, wenn wir überhaupt sehr faktisch äh, Klimaschutz und Klimafolgenanpassung in Witten angehen wollen. Das können wir aber nicht machen, wenn wir jetzt noch zehn Jahre warten und 15.000 Konzepte überlegen, sondern wir müssen ausprobieren, scheitern oder gut scheitern und neu machen. Und vor allem, das können wir nicht alleine tun, sondern wir müssen es immer in Rückkopplungsprozessen tun. Und wir sind da jetzt noch ganz am Anfang, wir haben bis jetzt noch keinen Cent, wir sind gerade erstmal mitten in der Antragstellung, aber unser Ziel dabei ist es, immer mit Rahmen zu arbeiten. Wertebasiert, im Zweifel entscheiden wir uns für etwas und vor allem mit einer Gleichzeitigkeit an Prozessen umzugehen. So, das heißt, dieses Shot Ensemble wo übrigens auch Mitglieder der Stadtverwaltung hoffentlich mitmachen werden, ähm, spiegelt auch zurück, was zukünftig an diesem Ort passieren muss. Parallel sind wir aber natürlich auch immer wieder mit dem Beordnungsamt, den einzelnen Ämtern in Gespräch und überlegen, was heißen eigentlich solche zukünftigen Aushandlungsprozesse für solche Orte? Wir können nicht jetzt anfangen zu planen, in zehn Jahren bauen, für eine Gesellschaft, die dann wieder ganz anders aussieht. So, Das heißt, wir müssen über eine ganz andere Funktion von solchen Räumlichkeiten sprechen, über andere Prozesse und auch das ist machbar und auch letztendlich nach anderen Form der gemeinsamen Entwicklung mit der Stadtverwaltung, weil auch das kann ein Lernprozess wie zum Beispiel unser Beordnungsamt sein für unser Personalamt, denn wir müssen auch gucken, was für Personen brauchen wir eigentlich zukünftig, die dieses Gebäude bespielen, so das heißt Stellenprofile werden sich verändern, das in einem gemeinsamen Prozess anzugehen. Das vielleicht jetzt mal so ganz kurz als wilder Ritter durch. Ähm, kurz zusammengefasst, ähm, ich kann nur dem zustimmen, was Herr Vogel und Herr Vogt gesagt haben. Ich glaube, Kulturämter mit ihrem Potenzial, was sie haben an den konkreten Orten und der künstlerischen Brille, die da ist. Die Kunst ist meistens, ist fast immer Innovation. Sie beherrscht diese Spielregeln. Das zu übertragen auf Verwaltungsprozesse. Ähm, extra Situationen zu schaffen, Anlässe zu schaffen, in denen Dinge erlernt werden können. Ähm, auch abseits des Dazu braucht es natürlich zusätzliche Ressourcen. Also das wäre für mich zum Beispiel auch eine Forderung aus kommunaler Perspektive, dass man diese Ressourcen auch zur Verfügung stellt, um ein System insgesamt zu ermächtigen. Und einen dritten Punkt, den ich dabei ganz wichtig finde, es geht nicht darum, Berater von außen reinzufliegen, die wieder rausgehen, sondern es geht immer um das Ermächtigung des Systems. So, Das heißt, was wir hinkriegen müssen in der Breite und das geht nur, wenn andere Menschen in dieses System kommen. Und dafür müssen wir die Zugänge erleichtern. Die Breite fit zu machen, dafür braucht es Zeit, Raum und Ressourcen. Und es braucht Orte, wie zum Beispiel auch Projekte, wie jetzt zum Beispiel diesen Sabo um das auch erproben zu können. Denn natürlich hat man Angst. Was ist, wenn ich falsch baue? Dann habe ich ein Problem. So, Das heißt, wir brauchen immer wieder auch Spielräume, wo wir diese Dinge erproben, erforschen und auch scheitern können. Und wir wollen das zurzeit in Witten sein. Wir haben keine Ahnung, wie weit wir damit kommen. Aber ich glaube, es ist machbar und vor allem müssen wir auch diesen Weg gehen, weil ich glaube, anders wird es nicht funktionieren. Und die Kommunen sind meiner Ansicht nach generell der Hebel, weil da kann das Bund und das Land noch so viel machen, wenn auf kommunaler Ebene es nicht läuft, dann läuft es ins ganz Deutschland nicht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
0: Wunderbar, der letzte Satz, war ordentlich äh, auf, auf den Punkt gebracht. Ähm, also, dieses Ineinandergreifen, das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wesentliche äh, ähm, Frage. Ähm, wo dran dreht man, was verändert man, wie verändert man? Ich äh, lade gerne dazu ein, jetzt auch im FA-Kasten ein bisschen was, ähm, muss sich wahrscheinlich auch erstmal setzen. Wir haben jetzt so eine weite Range und bei Jasmin natürlich direkt äh, mal so. Ins, ähm, ins Tun, ja, ins Handeln reingeguckt, was, was passiert wo. Wenn man das jetzt verschränkt mit auch der Frage, ne, wie, wie funktioniert dann eben äh, da die Abrechnungstechnik, wie ähm, ist das Ganze dann aber auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene zu bewerten. Ähm, wir haben viele einzelne Schwerpunkte jetzt hier innerhalb des Themas Bürokratie herausgearbeitet. Ähm, äh, ganz, ganz wesentlich eben diese grundsätzlichen Dinge, was Hilft, Bürokratie haben wir viel gehört. Ich will gerne mal das, was Oliver Rack hier in den Chat reingeschrieben hat, aufgreifen, weil ich das ganz schön finde, eben auch nochmal für die Diskussion das aufzumachen. Wir hatten ja das Thema Vertrauen, gab ne? es jetzt ähm, äh, bei Jasmin auch nochmal verstärkt angesprochen. Herr Vogel hat auch am Anfang gesagt, die Menschen sind wichtig, ne? die eben äh, in diesen. Ähm, bürokratischen Zusammenhängen auch Dinge dann ausführen. Jetzt hat Oliver Rack äh, da so ein bisschen ähm, sarkastisch reingeschrieben, ja, das Vertrauen hat ja bei den unbürokratischen äh, Corona-Hilfen äh, schon des Öfteren mal nicht geklappt. Ich meine, mit Corona ist ja gerade auch so ein, so ein Szenario, wo viele sagen, Mensch, da haben wir gesehen, plötzlich ging alles doch uh, unbürokratischer als man denkt. Jasmin, dazu... Uh. Natürlich hat
4: das nicht geklappt, aber es ist auch gut so, weil ich finde, nee, ähm, Vertrauen heißt auch, dass Dinge schief gehen. und dann wird es Leute geben, die das missbrauchen. Auf der anderen Seite kann ich mir noch so viele Regen geben, sie werden trotzdem missbraucht. So, das heißt, ähm, natürlich äh, ist gerade bei den Corona-Hilfen, weil es halt sehr schnell gehen musste, vieles nicht durchdacht gewesen. Das ist der Krisenmodus. Die Frage ist, wie kann ich Vertrauen mal durchdacht angehen? Und das ist das, was ich damit meine. Ähm, und auch dann werden Dinge schiefgehen, das werden Menschen missbrauchen, aber das tun sie so oder so. So, das heißt, jedes System hat immer seine Lücken, dass du es missbrauchen kannst.
0: Ja, die Fehlerkultur äh, ist natürlich auch so die Frage, wie verhält sich das mit auch der Planbarkeit und der ähm, doch auch Genauigkeit und ähm, dem Ansatz der Bürokratie, Herr Vogt? Fehlerkultur, gab es die, <lacht> die bei Ihnen in Ihrer Zeit als ähm, Leiter oder Direktor des Landesrechnungshofs. Was war damit Fehlerkultur? Sie müssen Mikro kurz noch auf.
3: Ja, ich will da durchaus diesen Ball aufnehmen. Äh, aus meiner Sicht äh, hat es schon äh, eine schnelle Reaktion bei der Corona-Krise der Verwaltung gegeben. Die haben zum Beispiel die, das Zuwendungsrecht äh, erleichtert an einigen Stellen, hätte man viel weiter noch gehen können, aber immerhin, dass zum Beispiel per E-Mail äh, Anträge gestellt äh, werden können, was sonst überhaupt nicht möglich war. Und für uns ist das auch ein Punkt, der wir die Reformen weitertreiben wollen, dass wir sagen, was in Corona-Zeiten funktioniert hat und auch nicht zum Untergang der Welt geführt hat, hat, das wollen wir gerne in die, in die jetzige Welt mit rüber retten, also gerade auch zum Beispiel diese äh, digitale Antragstellung. Insofern ähm, bin ich dadurch auch auf der Seite der, der öffentlichen Verwaltung, die relativ flott reagiert hat und wo es nötig war, dass das nicht immer geklappt hat, selbstverständlich. Ja.
0: Also eben nicht, manche sagen ja back to normal, Gott sei Dank. Ne? Und ja. ähm, Das Lernen daraus, also wir kommen das gleich vielleicht auch nochmal auf, auf das Lernen. ja. Herr Vogel, aus Ihrer Sicht auch nochmal vielleicht so auf diese Thematik des Vertrauens äh, geblickt und ähm, des Learnings aus Corona.
2: Ja, ich finde, Sie hatten auch selbst gerade schon, Frau von Heil, diesen Punkt angesprochen. Es geht ja auch um beide Seiten. Also Es geht auch um die Seiten, die beschäftigt sind. Also nicht nur die Verwaltung, also man kann jetzt sagen, die Verwaltung hat äh, für die Bürgerinnen und Bürger in, in einem bestimmten Krisenmodus so und so gehandelt. Wir müssen ja aber auch die Situation derjenigen sehen, die dann handeln mussten. Und äh, da würde ich nun auch mal sagen, dass wir eigentlich äh, bei aller Kritik an dem, wie die Corona-Krise gelaufen ist, ja doch eine erstaunliche Flexibilität und Anpassungsbereitschaft und Stichwort Vertrauen, vielleicht auch die, das Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit, bei vielen in der Verwaltung gesehen haben. Es gab auch ein großes Maß an Verunsicherung. Wir haben ja eine, eine, eine Studie auch durchgeführt zu äh, den Corona-Folgen in unterschiedlichen Arbeitswelten. Und da merkt man natürlich schon den ungeheuren Druck, der auch in der Verwaltung da war. Man hat unter sehr unsicheren Bedingungen auf einmal handeln müssen. Es waren sehr viele neue Anforderungen da in relativ kurzer Zeit. Und vor allen Dingen der Zukunftsbezug des Handelns war ja nicht so ganz eindeutig. Also man hat ja eigentlich immer nicht genau gewusst, äh, wie lange trägt das eigentlich, was ich jetzt im Moment tun muss. Eigentlich eine sehr untypische Situation auch für Verwaltungshandeln. Aber ich würde auch jetzt von der Seite der Beschäftigten in der Verwaltung eher ein Lob aussprechen, dass da durchaus eine gewisse Krisenresilienz und Leistungsfähigkeit demonstriert wurde, die im Grunde eigentlich mein Argument stärkt, wie viel Potenzial und wie viel ähm, ja, Amtsethos in gewissem Sinne auch in der Verwaltung drinsteckt. Bei allen auch Negativbeispielen, die man hier wieder finden kann, aber auch das Beispiel der wechselseitigen Amtshilfe, gerade für die Gesundheitsämter hat ja auch die kommunale Verwaltung eine wichtige Rolle gespielt im wechselseitigen Austausch. Da würde ich eigentlich auch eher ein Lob aussprechen. Und es zeigt eigentlich Handlungspotenziale, die wir jetzt noch viel mehr brauchen, weil wir im Grunde genommen jetzt in einer Situation sind, Stichwort ökologische Transformation, wo wir diese Art von Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit und auch, dass das Rückgrat gestärkt wird für diejenigen, die jetzt handeln müssen, das ist eigentlich erforderlicher denn je. Und da war vielleicht der französische Soziologe Bruno Latour hat gesagt, die Corona-Krise war das Menethekel für die Bewältigung der Klimakrise oder die Generalprobe. Die ist nicht an jeder Stelle geglückt, aber das kann ja auch wiederum ein hoffnungsfrohes Zeichen sein, wenn die Generalprobe nicht 100% glückt. Dann vielleicht an die Premiere, die aufgeführt wird. Also wie gesagt, ich glaube, wir brauchen sehr viel von dem, was wir in der Corona-Krise gesehen haben brauchen wir eigentlich für die Anforderungen die es da sind insofern ist das auch keine abgeschlossene Geschichte sondern wir müssen eigentlich es lernen aus dem Krisenmodus in dem wir da über einige Jahre waren.
0: Ja. Also ähm, ich meine, man sieht immer, dass wenn man äh, so an konkreten Beispielen etwas ein bisschen auch noch mal äh, tiefer tauchen kann, dann wird es eigentlich klar, wo genau die Reformmöglichkeiten auch liegen. Ja? Ähm, ich ich gucke noch mal gerade, lieber Oliver Rack, also den Erdenbank Beitrag im Chat, den kann ich jetzt so schnell nicht äh, auch noch äh, mit reinnehmen. Ich gucke mal, ob da irgendwo auch noch eine Frage äh, versteckt war. Aber äh, auf jeden Fall gebe ich das mal ähm, Q&A ist das. Genau, das ist die, Frage. Die, die Frage kommt auch noch mal in Q&A, aber ich wollte auf jeden Fall mitnehmen aus dem langen Beitrag im Chat, dass er allen Dank erst noch mal äh, eben Lanze für die Bürokratie zu brechen, ähm, das Engagement für die Vereinfachung und ähm, Jasmin, dir äh, gebührt der Dank für die Kulturhebel, also das ist auch spannend. Ne? Ähm, äh, den Hebel, den die Kultur wo oder wie ansetzen kann. Also ähm, dann greife ich mal aus dem äh, F&K-Kasten das raus, was jetzt hier auch noch mal sehr spezifisch die Frage, wie die Dialektik des Theaters, wie bei den Griechen für die Anwendung bei der Entwicklung beziehungsweise dem Verständnis von Regeln <lacht> genutzt werden kann. Also ich meine, das ist ja das, was mir jetzt auch nochmal kam, so dieses, was Jasmin auch sehr schön, was du ausgebreitet hast, diese Kreativität und Fehlerkultur und äh, Freiräume und so weiter. Ähm, und dann muss man schon so ein bisschen sehen, auf der anderen Seite steht eben alles in irgendwo auch Steinmeißeln, Regeln, ähm, was festlegen. Es ist ja auch immer wieder dieses Frage nach, ähm, das ist jetzt eben frei von Willkür, das ist ja das Ideal, ja. Ähm, ne, ne auch ja weniger kreativ und vielleicht auch emotional äh, so aufgeladen, wie Jasmin Vogel das beschrieben hat, ähm, sondern eben eine Rationalisierung und hier in diesem Geiste der Aufklärung, ne, wirklich ähm, äh, Dinge, die, die für mich sich so anhören, als hätte das eben weniger mit sehr viel Kreativität zu tun. Was ist da ihre. Ihre Entgegnung, vielleicht hervogt. Auch nochmal, weil ich da so drauf rumgedacht habe an der Idee, das ist kein Geschenk, was wir machen, sondern es ist eben ja auch in einem bestimmten ähm, System, ja, wo es darum geht, Zuwendung ist eben nicht individuell und, und äh, von irgendeiner bestimmten Geberlaune her gedacht.
3: Ja, der... Ich hatte es vorher schon gesagt, der Impetus ist einfach die Beteiligten, alle Beteiligten, wohlgemerkt auch von der administrativen wie von der nachfragenden Seite, fitter zu machen für die Herausforderung, die zurzeit da sind und äh, eben deshalb auch äh, unnötige Dinge wegzulassen, damit mehr Kräfte frei werden, denn ich kriege es immer wieder mit, dass sich einfach nicht mehr genug Leute finden in, in dem gemeinnützigen Bereich, bei den kleineren Einrichtungen insbesondere, die halt Kleinfachpersonal, sondern äh, Ehrenamtler haben, dass sich keine äh, Leute finden, die sagen, ich, ich mache hier den Kassierer, ich äh, beantrage mal eine, eine Förderung, dass das so abschreckend zum Teil ist, äh, so abschreckend daherkommt, dass ich mir wirklich äh, frage, wie, wie kann man da auch über die Sprache was äh, erreichen, mhm. äh, um diesen Abschreckungseffekt zu mindern, dass man vielleicht äh, ne, sozusagen in leichter Sprache erstmal den, den wesentlichen Inhalt dann transportiert und das juristische juristisch Saubere dann eher irgendwo in der Anlage verbannt, weil da scheitern schon viele und ich höre es immer wieder, unsere Leute machen das nicht mehr, äh, auch, in, auch in dem Heft, äh, der Kumi jetzt äh, war ja von Europa direkt, Rede, äh, europäische Förderung, da waren ja Zitate auch aufgeführt, äh, die sehr abschreckend äh, das geschildert haben und ich habe es eben auch von Hochschulen gehört, die gesagt haben, obwohl die jetzt die Stäbe haben, auch die Juristen haben, um sowas zu bearbeiten. Es ist zu kompliziert, der Aufwand ist äh, überproportional und wenn das äh, in Richtung Europa auch alles noch äh, ja, auf Englisch, im feinstem Englisch sozusagen und digital gestellt werden muss, dann schreckt das zu viele Leute ab. Wie man das auch beseitigt, das geht also über eine reine Vorschriftenkritik weit hinaus.
0: Mhm. Also die diese die Prozesse, die es darum äh, auch zu denken geht. Äh, Herr Vogel, wollten Sie da noch was äh, anfügen? Ja, ich kann also bestätigen, ja, ja. was,
2: was Herr Vogt gesagt hat. Also wenn ich hier mit einem äh, mit einem EU geförderten Projekt ankomme, da bricht mein kaufmännischer Leiter in Tränen aus, weil ja, er natürlich ja. genau weiß, was da auf ihn zukommen wird und das ist tatsächlich ein Problem, also das sind so komplizierte, und so aufwendige Regeln, die dann doch für so einen mittelständischen Betrieb, Wissenschaftsbetrieb wie wir sind, ich habe keine Universität jetzt in dem Sinne, jetzt für das Institut im Hintergrund, auf die ich zurückgreifen kann und äh, habe nicht unendliche Kompetenzkapazitäten, äh, die da zur Verfügung stehen, das heißt, ich muss mich dann tatsächlich auf diejenigen Fördertöpfe verlassen, die handhabbar sind, die bewährt sind, die man auch schon seit vielen Jahren bedient, mit denen man sich gut auskennt. Aber das begrenzt natürlich auch wiederum. Und die Grenzen werden gesetzt durch eine wirklich ähm, sehr, sehr komplizierte und sehr, sehr Aufwendige, sehr sehr aufwendige Anforderungen, die im Grunde genommen in keinem Verhältnis zu dem dann stehen, was man dann als Mittel wiederum als Drittmittel generieren kann von ein solches Institut. Und ich denke, das ist jetzt der Wissenschaftsbetrieb, aber man kann das, glaube ich, auch viele Kultureinrichtungen in derselben Weise übertragen. Und das wollte ich eigentlich noch mal unterstreichen, was Herr Vogt da gesagt hat. Da muss tatsächlich das, was an Überschuss da ist und an, an bürokratischem Aufwand, da bedarf es erheblicher Verbesserungen.
0: Ja, also interessant auch äh, die Sprache, ne? wie, wie mächtig. Also ich glaube, ähm, dass ja viele auch ihre Assoziationen mitbringen bei Bürokratie, was damit passiert. Und äh, diese sprachliche Rahmung ist ganz wichtig. Ich äh, greife auch noch mal eine andere ähm, Perspektive auf dieses ne, Prozesse. Welche Prozesse sind eigentlich ähm, wichtig und sinnvoll, um eben auch diese Regelungen auch zeitgemäß aufzustellen? Da sagt äh, Joachim Bothe, wie kriege ich für unlearn, und bleiben lassen, also auch ne, diese Waagschale, ähm, um Spielräume und Platz für Beziehungsarbeit zu schaffen, die Stadtgesellschaft, Akteurinnen und Mitarbeitende mitgenommen. Das, äh, Jasmin, ne, das hast du, glaube ich, eben ja auch schon ein bisschen dargestellt, indem du aufgemacht hast, dass es eben ganz unterschiedliche auch Lebensbiografien dann im Team gibt. Aufgeben von Handlungsmustern und liebgewonnenen Aktivitäten, Programmen ist es zwangsläufig mit Härten verbunden, fragt Herr Bote.
4: Ich würde gerne früher anfangen. Also Stichwort Handlungsmuster, das ist wie mit den Regeln, ne? also die Förderrichtlinie, die ich mir gebe. Deswegen habe ich vorhin auch das Theaterspiel, ich glaube, das hatten wir von Oliver nicht ganz beantwortet. Ne? Also wie lerne ich, in anderen Kategorien zu denken? Und das tue ich nicht in, in dem Arbeitsalltag, in dem ich drin will, weil sonst würde ich es ja schon tun. Und ich bin der Überzeugung, dass du es mit wieder wieder Theaterpraxis als Beispiel, das ist jetzt nur ein Beispiel, es gibt ja auch Leute, die das machen, Age of the Artists zum Beispiel, es gibt ja schon relativ viele, die das auch Unternehmen schon tun, die Prozesse anstoßen, um mit anderen künstlerischen Künstlerischen Mitteln, Denk- und Handlungsmuster aufzubrechen, um überhaupt erstmal in diese Befragung von Regeln zu kommen, um dann zu überlegen, wie spiele ich auch um neue Regeln. Und deswegen komme ich immer wieder auf den Punkt, es braucht andere Anlässe. Das wirst du im Arbeitsalltag nicht tun. Du gehst zum Rechner, bearbeitest und wenn du Glück hast, hast du da jemanden sitzen, der das aus intrinsisch motiviert tut, aber das, das, das werden nicht viele sein. Und meistens wird, wird das dann auch vom Gesamtsystem relativ schnell auch wieder blockiert. So, Das heißt, Stichwort Personalentwicklung gedacht, dann komme ich wieder auf die Härten. Ähm, Stichwort Personalentwicklung, ich glaube, in den Personal- und Organisationsämtern wirst du anders Personal entwickeln müssen und auch andere Rahmen und Anlässe schaffen, damit Leute aus ihren gewohnten Handlungsmustern auch ausbrechen können. Und das ist natürlich mit Härten verbunden, weil am Ende, es gibt einen Grund, warum man sich in der Verwaltung beworben hat. Also es stecken auch Persönlichkeiten und gewisse Mer Persönlichkeitsmerkmale dahinter, warum ich mich für einen gewissen Berufsweg entscheide. Und die sind absolut legitim. Und wenn sich jetzt das aber plötzlich alles verändert, ist das mit Härten verbunden, weil ich vielleicht aus Prinzip gerne sage, ich möchte das aber so haben, weil ich, Regel ich liebe Regeln und ich liebe Regeln, die schon existieren und ich möchte die nicht verändern. So, das heißt, dann bin ich beim Punkt Führung. Ich glaube, wir brauchen innerhalb der Verwaltung andere Führungspersönlichkeiten. So, das heißt, die Amtsleitung muss anders sein, die Teamleitung muss anders funktionieren und ich weiß nicht, ob es bei den Dezernenten ist, das soll jetzt mal dahingestellt sein, Bundesebene kenne ich nicht so gut, ich kenne die Kommunale. So, das heißt, ich brauche andere Leadership-Modelle innerhalb der Verwaltung. Damit wird immer gerne gekommen, wir brauchen ein anderes Leadership-Modell, aber ich glaube, wir müssen unser System viel stärker auch anderen Professionen öffnen. Wir gucken ja sehr strikt, was unsere Stellenprofile angeht. Du hast eine Verwaltungsausbildung, dann Richtung TVÖD, in gewisse Eingruppierungen kommst du nur, wenn du einen gewissen Abschluss hast und eine gewisse Karriere im System hintergelegt hast. Wir haben ja kaum Fachkarrieren mehr im öffentlichen Dienst. Ne? So willst du Geld verdienen, musst du eine Führungsverantwortung haben, Namensleitung als Beispiel gehen, um A15 zu kriegen. Ja, das heißt aber nicht, dass du führen kannst. Du bist vielleicht ein super Fachexperte, kannst aber nicht führen. Und so ähm, entwickelt sich ja immer wieder ein System, Jedenfalls ist es meine Erfahrung, ähm, obwohl sich da auch schon viel tut. Das äh, ganz, ganz so ist es nicht. Drücken wir in den letzten 20, 30 Jahren: hat sich ein System entwickelt, wo du einfach merkst, dass jetzt einfach an seine Grenzen kommt. Und ähm, Härten bedeutet, dass wir anders ausschreiben müssen, dass vielleicht Leute, die jetzt in Führungspositionen sind, vielleicht dafür gar nicht geeignet sind. So, das heißt, da wird man gucken müssen, wie geht man damit um. Und Arbeitsprozesse werden sich dann verändern. Und ähm, das heißt, dass Gewinne liebgewonnene Arbeitsprozesse auch sein gelassen werden müssen. Und da bin ich mal gespannt, wie Personalrat und dann auch die ganzen Beschwerden, die da kommen, am Ende damit umgehen werden. Ähm, so, das heißt, ohne Härten wird es meines Erachtens da an manchen Punkten auch nicht gehen. Du wirst nie alle mitnehmen können und nein, es werden nicht alle mitziehen.
0: Also das ist ähm, jetzt auch ein Plädoyer dafür, dass eben Leadership dafür da ist, zu sagen, so. Das machen wir jetzt und vielleicht auch radikale Schritte äh, zu gehen. Herr Vogt, Sie sind ja äh, eben auch vor allem im äh, jetzt Bereich Soziokultur unterwegs genau. und genau, da wollten Sie jetzt auch nochmal einhaken, wie, wie diese ich, Härten hab... da wirken.
3: Ja. Da wollte ich auch was dazu sagen, weil ich eben schwerpunktmäßig und seit zehn Jahren sind das nunmehr die Soziokultur in Hessen begleite Und ich erlebe die als sehr, sehr innovativ. Die verstehen sich auch Innovatoren als äh, Innovationslabor geradezu. Und äh, die Diskussion, die wir da jetzt führen, also es geht ja jetzt nicht nur darum, äh, die von von bürokratischen äh, Überforderungen freizustellen, sondern die Kräfte äh, genau dafür freizuschaufen, für, für die wirklich wichtigen Dinge. Und ähm, ein Thema, was ich da gerne äh, mit den, Menschen aus der Kultur erörtert, ist, wie können wir uns näher an die Hochkultur, sprich Staatstheater in Hessen, heranarbeiten und Ressourcen vielleicht auch gemeinsam nutzen, statt wechselseitig da in so eine Konkurrenzsituation reinzukommen. Die kriegen so viel und wir kriegen so wenig und wir haben genauso viel an Publikumszuspruch wie die, wie die Hochkultur, in Anführungszeichen. Ja, das sind also sehr spannende Prozesse, wie man da nach dem Vorbild, glaube ich, von, von Niederlanden und Belgien, die auch mehr so auf Plattformen ausgewichen sind, gemeinsame Nutzung und Betreiben von Ku Kulturstätten, wie man da vielleicht vorankommt und äh, eben die übliche Bürokratie und die übrigen Grenzen und Hemmnisse da
2: etwas hinter sich zu lassen.
0: Mhm. Herr Vogel auch noch mal dazu.
2: Ja, ich finde vor allen Dingen, und da ist mir das Herz aufgegangen, äh, als Frau Vogel nochmal die Bedeutsamkeit von Orten hervorgehoben hat. Weil ich glaube, über all die Dinge an Veränderungen, die wir jetzt sprechen und die jetzt auch nochmal von Ihnen, Herr Vogt und von Ihnen, Frau Vogel, genannt worden sind, ähm, dazu braucht es Orte und bestimmte Räume, weil die wiederum den Rahmen dafür bieten, ähm, tatsächlich diese Veränderungsprozesse auch in Gang zu bringen. Wir hatten ja in einigen Projekten über soziale Orte geforscht beispielsweise, da ging es eigentlich in ländlichen Regionen darum, wie schafft man, wenn die öffentliche Infrastruktur schwindet, dennoch neue Infrastrukturen gesellschaftlichen Zusammenhalts, also neue Kreuzungspunkte zu schaffen, neues Engagement zu initiieren und ähm, das ist auch sehr stark vom Raum her gedacht und vom Kommunalen her gedacht und vom Lokalen her gedacht und im Grunde genommen geht mir da deswegen das Herz, auch weil ich selber für die eigene soziologische Forschung, die wir machen, das eigentlich immer wieder einfordere, sowohl gegenüber Förderlinien, aus denen wir dann unsere Fördermittel beziehen, aber auch innerhalb des Hauses hier gegenüber den jüngeren und auch älteren Kolleginnen und Kollegen, wir müssen, glaube ich, in den Prozess, in denen wir uns im Moment gesellschaftlich befinden, sehr viel stärker das Lokale, auch in einer globalen Welt mit globalen Herausforderungen, dennoch vom Lokalen her und von den kommunalen Strukturen her muss es funktionieren und dort sind quasi die Ansatzpunkte und dafür sind Räume wichtig und Orte wichtig, weil Orte und Räume wiederum Anstoßpunkte dafür geben, überhaupt mit Veränderungen mal zu beginnen und quasi Kreuzungspunkte, Kraftfelder zu haben, an denen, aus denen heraus dann Veränderungen entstehen können. Und deswegen ist diese, diese Lokalität, glaube ich, all der Dinge, die wir da besprechen, ich glaube, das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Punkt. Und nur so, glaube ich, kommen wir gesellschaftlich voran. Genauso letzte Bemerkung dazu, wie wir ja alle im Grunde genommen immer lokal denken. Wodurch ist denn unser Bild von Gesellschaft geprägt, der ja, nicht durch allgemeine theoretische Anschauungen, die wir jeden Morgen machen, wenn wir aufstehen vielleicht oder in die Zeitung blicken, sondern über die konkreten Erfahrungen, die wir machen, wenn wir vor die Tür treten. Auf welches Nahverkehrssystem treffe ich? Auf welche Schule für meine Kinder? Auf welche Einrichtung für meine alten Eltern? Wie ist mein Arbeitsplatz? Wie komme ich dahin? Wie funktioniert dieses oder jenes? Und wenn ich Freizeit haben möchte, gibt es gute, angenehme, sichere öffentliche Räume? Gibt es interessante kulturelle Einrichtungen? Also wir gehen immer wieder in unserer Denkweise, unseren Gesellschaftsbildern, gehen wir immer wieder von Orten aus. Und diese Lokalisierung eigentlich von ähm, die wir, die wir vornehmen müssen, über die wir auch Veränderungen und Wandel organisieren müssen und Transformation organisieren müssen. Das scheint mir wirklich ein ganz interessanter Punkt zu sein. Und ich habe jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt darüber gesprochen, aber ich glaube, es ist eine ganz konkrete Geschichte. Es geht um ganz konkrete Orte, ob jetzt ein Theater, eine Initiative vor Ort, ein Bürgerbus oder was auch immer uns jetzt einfallen mag. Aber um diese konkreten Orte und Aktivitäten, glaube ich, geht es. Und nur daran wird dann eben auch dieser, 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 diese Veränderung möglich, also auch diese Veränderung von Leadership, glaube ich, die auch extrem wichtig ist, die angesprochen worden ist, gilt im Übrigen, will das jetzt nicht weiter ausführen, aber auch für die Wissenschaft, auch da, glaube ich, müssen wir einiges an Denkstrukturen und an Handlungsstrukturen verändern.
0: Ja, wunderbar. Also, wir haben jetzt äh, diese, diese Verbindung auch von Bürokratie und Transformation. Ja, das ist ja auch so eine, eine Ausgewogenheit, die man da hinkriegen äh, muss. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass äh, Uta Azbudin hier im Chat auch noch mal äh, reingegeben hat, die Initiative Reform von VerwaltungspionierInnen, äh, die Visionen und umfassende gesellschaftliche Entwicklung bearbeitet, also eben diese Innovationsidee, ich weiß nicht, sie hat gefragt, äh, ob die bekannt ist und ob es da schon Kooperationen äh, gibt, das äh, nehme ich jetzt mal hier so mit äh, in die Diskussion und ich gucke mal eben äh, im Chat gibt schon auch so kleine Binnendiskussionen, da ging es so, so ein bisschen darum, äh, Oliver Rack, der hat äh, auch nochmal dich ganz spezifisch nach Mindsets gefragt, mir, ich fand, du hast irgendwo mal gesagt, dass die meisten Verwaltungen noch nach äh, Mindset der 30er Jahre. Stichwort Max Weber arbeiten würde. Ja, Sag wir lieber 70er, 30er klingt immer sofort nach Nazi. Sagen wir ja. Ordnungskommune. Ja. Die, Ordnungskommune ja, ja. die Ordnungskommune. Ja, ja, aber okay. da, da sieht man, also ne, muss man auch erstmal gucken, welche Grundlagen haben wir immer noch, welche Sachen spielen da immer noch eine Rolle. Ich versuche das jetzt mal zusammenzufassen. Ähm, Oliver Rack hat jetzt auch nochmal den Blick in Richtung Kreativwirtschaft äh, genommen. Da ist mir gerade jetzt auch aus einem anderen Zusammenhang aufgefallen, dass jetzt beispielsweise diese Einteilung, ne, das ist hoch. Hochkultur. Herr Vogt hat es ja gerade auch gesagt, ne? Die, diese Sparten und Einteilung in Hochkultur und Soziokultur oder eben auch Kreativwirtschaft, irgendwas, was nur nach Kreativwirtschaft so von Ferne aussieht, ist schon wieder unter ganz anderen Bedingungen äh, zu betrachten. Was, was auch gerade was eben äh, die Zuwendungspraxis angeht, ähm, da, da sind auch Dinge, die man wirklich auseinandersortieren muss. Aber ich gucke jetzt noch mal. Ähm, Ulrike Blumenreich hat hier ähm, auch noch mal die Frage berechtigterweise auch noch mal, weil das weiß ich, das wird immer gerne auch abgegriffen. Äh, nach Good-Practice-Beispielen von Bürokratie, also wenn wir das jetzt mal als positive Bürokratie ähm, framen wollen, auf kommunaler Landes-, Bundes- oder sogar internationaler Ebene, von denen wir lernen können. Herr Vogt hatte ja, glaube ich, auch schon äh, Beispiele, wo so ein bisschen was auch gearbeitet und gedreht wurde, gezeigt. Jasmin ist natürlich äh, hier als Vertreterin der Good-Practice, aber vielleicht äh, können wir da am Ende auch noch mal so eine kleine Runde machen, Wer weiß noch von was, wo man sich ein bisschen was abgucken kann.
3: Ja, vielleicht. Erfolg, Ganz kurz, äh, als ich noch äh, aktiv vom Rechnungshof war, habe ich, ich mich natürlich auch international ein bisschen umgeschaut. Und die übliche Praxis in Deutschland ist ja, wenn die Rechnungshöfe nichts finden, nichts zu kritisieren haben, dann kommt da auch äh, kein Bericht sozusagen. Während andere Rechnungshöfe im Ausland, Kanada fällt mir da ein, die geben sozusagen ein positives Testat. Ja? Die schreiben also, wir sind da gewesen, haben das untersucht und finden das alles gut und richtig und vielleicht noch kleine Verbesserungen. Das ist sicher ein Weg, wie man auch... Auch, ähm, Verwaltungen motivieren kann, äh, gerade die sich hier gut, gut schlagen und, und äh, kundenfreundlich und mitarbeiterfreundlich auch äh, sind, äh, wie man da vorankommen kann. Der Gedanke hat sich leider in Deutschland nicht so durchgesetzt.
0: Also hier sehe ich gerade noch mal. Ähm Wer hat das reingegeben? Ich muss noch mal gucken, weil das Claudia sah. Public Service Lab vergab auch gerade am letzten Wochenende den Preis für gute Verwaltung. Also super, danke Claudia. Ich glaube, du hast es reingepackt. Ich äh, sehe gerade nicht so, wem ich es zuordnen kann. Und ähm, da ist der Link mit dabei. Wunderbar. Herr Vogel, haben Sie äh, noch Beispiele, von denen man sich was abgucken kann?
2: Ja, ich hatte ja vorhin schon in meinen Ausführungen gesagt, wir haben uns ja auch etwas mit dem Leidensdruck der, Beschäftigten, ja. der Öffentlichen Verwaltung beschäftigt, die ja zum einen über viele Jahre jetzt durch das New Public Management gedreht worden sind. Und ähm, was natürlich auch zu einigen Bizarrerien dann geführt hat und auch zu einer, so unter dem Siegel der des Bürokratieabbaus, ja wieder zu einer Bürokratieabbau-Bürokratie -Bürokratie geführt hat. Also auch da ist, glaube ich, das New Public Management nicht unbedingt ein, ich spreche jetzt von einem negativen Beispiel, nicht das leuchtende Beispiel dafür. Ähm, aber wir, was wir natürlich schon gesehen haben in vielen Studien war, und das hatte ich bewusst, durchaus bewusst als letzten Punkt in meiner Ausführung genommen, das Zusammenwirken von öffentlicher Verwaltung und von äh, zivilgesellschaftlichem Engagement. Ich glaube, die öffentliche Verwaltung wird ja, darüber haben wir jetzt relativ wenig gesprochen, ich weiß nicht, vielleicht sehen Sie es auch anders, aber alles, was ich höre im Moment, aus der Verwaltung ist ja schon diese dramatische Personalknappheit, die heute schon besteht und auf die wir auch durch den Generationenwandel, also durch die Verrentung der Babyboomer-Generation, zulaufen werden. Also die öffentliche Verwaltung wird ja in vielen Fällen gezwungen sein, sich stärker mit Zivilgesellschaft und zivilgesellschaftlichen Akteuren in irgendeiner Form auch zusammenzufinden. Und da ist natürlich extrem hilfreich. Und da habe ich durchaus sehr viele Landräte oder Bürgermeisterinnen Bürgermeister vor Augen, die das eigentlich jetzt schon heute praktizieren. Und dieses Miteinander, ähm, der in diesem, man könnte ja sogar das noch etwas erweitern und sagen, das ist eigentlich ein Dreieck, ist die lokale Wirtschaft, die eine Rolle spielt, die ja auch für das Sponsoring relativ wichtig ist, gerade im, im Kulturbereich. Es ist die Zivilgesellschaft mit ihren unterschiedlichen Gliederungen, aber es ist dann eben auch die öffentliche Verwaltung. Also dieses aufeinander zugehen und auch, wir hatten vorhin das Stichwort, Vertrauen aufeinander und ineinander zu haben und auch darauf zu vertrauen, dass man durch die Synergie von bestimmten Aktivitäten, die man zusammenbindet, einiges bewegen kann. Also sich so ein bisschen aus der Logik des eigenen Verwaltungshandelns auch mal heraus zu begeben und zu akzeptieren, dass andere Akteure nach anderen Logiken handeln. Ähm, Dafür habe ich eigentlich schon relativ viele gute Beispiele gefunden, die zum Teil unter Druck entstehen, einfach weil die die Ressourcen nicht mehr da sind, aber zum Teil auch aus einem eigenen Impuls, weil man den Eindruck hat, man kommt eigentlich mit den Instrumentarien nicht mehr so richtig weiter. Und wenn es ein konkretes Beispiel sein soll, ich war lange im Landkreis saalfeld rudolstadt in Thüringen unterwegs. Dort sind wahrhaftig schwierige Bedingungen, demografisch, wirtschaftlich, aber auch von der fiskalischen Situation des Landkreises. Dort gibt es einen sehr aktiven Landrat, der sehr stark genau in diesen Dreieck sich bewegt hat, was ich gerade beschrieben habe. Und der tut richtig gut. Und man möchte sich nicht vorstellen, wenn der irgendwann mal abtreten sollte. Also es kommt auch auf Personen an.
0: Ja, das hatten Sie ja schon am Anfang. Aber das, das ist immer das. ja. Aber was Sie jetzt gesagt haben, Herr Vogel, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und ich weiß, Jasmin, für dich auch eine Steilvorlage, nämlich das Thema Kollaboration auch. Ne? Und mit wem kann man zusammengehen, äh, das macht ihr ja in Witten auch, aber vielleicht äh, fällt dir auch noch äh, eben ein Good Practice so zum Abschluss ein, äh, wo du sagst, guckt mal dahin, die haben auch noch mal auf einer anderen Ebene was ähm, in Verwaltung neu aufgesetzt.
4: Ich würde äh, das Beispiel Kulturfunke nehmen, was ja aber auch mit eurem Preis ausgezeichnet mhm. wurde, wo es ja auch um Förderstrukturen ging und die setzen übrigens auf Vertrauensarbeit, Basis. Also Vertrauen ist die Basis, für Kulturfunke. Und ähm, das finde ich ein ganz tolles Beispiel dafür. Da ist man sich auch zusammengetan mit einer Stiftung. So, das heißt, diese, äh, dieses Zusammenspiel, auch eben nicht nur alleine, sondern auch sich weitere Partnerinnen zu suchen, um Förderstrukturen als Beispiel zu vereinfachen, finde ich ein total gelungenes Beispiel für, äh, für, für, für so einen Fall. Äh, ja. Ich würde gerne noch, noch einen Punkt reinbringen, ähm, ja. weil der ähm, das ist ein da Punkt, an dem ich sehr lange schon drüber nachdenke. Und dann würde ich gerne mal Richtung Herrn Vogel spielen. Ähm, ob man nicht stärker Verwaltung auch als Urban Commons, also als mit diesem Commons-Begriff mal beschauen sollte und diese Commoning-Prozesse, die dahinterstehen, auch nicht das Prozesse sein könnten, um Verwaltung anders zu betrachten. Wir kennen das aus der solidarischen Landwirtschaft. Und ähm, also da nochmal stärker hinzugucken, ähm, ich kenne mich damit nicht gut aus. Ich arbeite mich da gerade ein, weil ich glaube, dass das ein Hebel sein könnte. Und das würde ich gerne als ein... Gedanken, weil ich glaube, wir sind hier auch gleich durch, zum Weiterdenken mal mitnehmen, weil am Ende werden wir andere Prozesse brauchen. Und was können diese Prozesse sein? Und es
0: ist nicht das neue Steuerungsmodell. <lacht> das ja. New Public Management Komm, wird kommt es Kommt jetzt nochmal ein neuer Begriff. Genau, das, aber äh, das sehr, ist aber gut. nicht. Äh, Jasmin, du hast äh, recht, wir sind äh, jetzt ich eben gleich, gleich durch, ähm, aber genau das, das hatten wir auch im Vorfeld schon gesagt, ist ja ganz wichtig, dass wir jetzt, durch ähm, durch diesen Schwerpunkt einmal das Diskursformat aufgemacht haben. Aber alle, die die heute hier sind, Catherine hat es schon am Anfang gesagt, auch wer eben einen Puls hat, irgendwie das auch noch mal in den Kumi zu veröffentlichen, kann sich an Catherine wenden. Da war auch schon der äh, die E-Mail äh, im Chat mit drin. Aber auch alle und herzlichen Dank, lieber Herr Vogel, lieber Herr Vogt und liebe Jasmin Vogel für diese wunderbaren Inputs. Seid ihr oder sind Sie auch ansprechbar? Wir leiten das gerne weiter beziehungsweise ähm, können eben auch die Folien von Herrn Vogt noch zur Verfügung stellen, auch die von dir, Jasmin, denke ich mal, gibst du uns auch. Wir können das ja auf der Webseite auch noch mal darstellen, dass dieser Diskurs, der hier aufgemacht worden ist, das ist so komplex, das können wir jetzt heute Abend auch nicht zu Ende diskutieren. Aber es sind viele, viele wichtige Dinge gefallen, um einfach auch noch mal den Blick zu haben, was Demokratie sein kann, wo sie hin muss. Ja, also das gibt bestimmte Transformationsdinge, was eine gute Transformation ist, was eben vielleicht weniger jetzt ähm, funktioniert hat, auch in den vergangenen äh, Reformbewegungen. Wir haben so viel gelernt und auch heute auch nochmal zusammengebracht. Ich möchte mich ganz herzlich dafür bedanken und darf jetzt der lieben Catherine Heid auch nochmal das Schlusswort übergeben, die auch nochmal ähm, so ein bisschen den Ausblick, weil wir ja hier sind, um die kulturpolitischen Mitteilungen auch als Instrument für die Kulturpolitik auch noch mal in den Fokus zu nehmen. Was gibt es da in Zukunft und wo können diejenigen, die hier dabei sind, auch sich vielleicht einbringen?
1: Ja. Liebe Anke und erstmal vielen vielen Dank an, an Herrn Vogel, Herrn Vogt und Jasmin Vogel. Ähm, so eine ganz spannende Unterhaltung. Es ist jetzt sehr schwierig, die Kurve zu kriegen und ähm, jetzt auch was doch sehr sehr Praktisches wieder zurückzukommen. Ähm, wir würden es gerne weiterdenken, aber das Prinzip der kulturpolitischen Mitteilungen ist ja, dass wir jedes Mal, die kommt viermal im Jahr heraus, und wir versuchen jedes Mal ein anderes Thema aufzugreifen. Das können ganz heiße Themen sein, es können aber auch ganz stille Themen sein, wo wir sagen, Mensch, da ist was wichtig, aber es ist noch keiner darauf. Das heißt, wir suchen jedes Mal andere Themen. Die nächsten zwei Themen würde ich gerne anteasern, denn wenn Sie Lust haben, für uns und mit uns zu denken und mitzuschreiben, dann ist es ja auch wichtig zu wissen, dass vermutlich jetzt das Thema Bürokratie nicht mehr das nächste sein wird, sondern wir auf andere Themen uns fokussieren werden. Das nächste erscheinende Heft im Frühjahr 2004, also das nächste, entschuldigen Sie, das nächste ist Redaktionsschluss gerade jetzt und es wird sein zu Kultur und Nachhaltigkeit, ökologischer Nachhaltigkeit. Das heißt, wie können wir im Bereich Kultur zum Klimaschutz beitragen. Was gibt es für Initiativen? Das kommt jetzt raus und es wird so versuchen wir gerade so hart daran zu arbeiten, dass sie es alle unter ihren Christbäumen kriegen werden. Das heißt, es wird jetzt rauskommen. Zum tatsächlich konkret Schreiben. Im Frühjahr 2024 wird das Thema sein der Krise der Innenstadt. Wir werden ein ganz tolles Treffen haben in der Evangelischen Akademie Lockum am 23. und 25. Februar. Das war jetzt der Seitenteaser für das Lockummer-Format. Das wird heißen zwischen Pop-up und Shutdown, Shutdown, Kultur in der Innenstadt. Das heißt, wir wollen uns ganz konkret den Städten und den Innenstädten, aber vielleicht auch den Stadtrandgebieten, das kommt ja auch ein bisschen auf die jeweilige Stadt an, widmen und schauen, was gerade da abgeht und was wir bewirken können. Das zweite Heft 24 wird sich in Vorbereitungen im Anschluss an, die, ähm, an den Kulturpolitischen Bundeskongress, der 24 wieder in Berlin stattfinden wird, ähm, anschmiegen und ähm, da werden wir das Thema der, ich nenne es mal ganz vorsichtig, der Polarisierung der Gesellschaft angehen, beziehungsweise wie können wir aus einer Postpolarisierung rein, wie gestalten wir jetzt neue Diskurse, wie können wir einen Schritt weiter gehen und ähm, diese diese verschiedensten Perspektiven, die wir in der Gesellschaft teils unvereinbar auf verschiedenen Ebenen haben, zusammenführen und in Austausch bringen. Weitere Themen sind noch gar nicht richtig gesetzt. Wir haben einen Themenpool für die dritte und die vierte Ausgabe 24. Und da schauen wir, was an, an Aktualität gerade kommt. Das heißt, wir versuchen uns nicht äh, fest zu nageln, ähm, sondern auch flexibel zu sein für Zuspielungen und für Bewegungen, die wir in der Gesellschaft wahrnehmen werden. So, Soweit dazu. Das heißt Kultur Wunderbar. und Klimaschutz, Krise der Innenstadt und Postpolarisierung. Das wären die drei kommenden Ausgaben, auf die wir uns freuen. Und sicherlich auch auf die nächsten Talks, die genau in diesem Zusammenhang stattfinden werden. Aber da greife ich vielleicht dir wieder vor, Anke. Ich muss gestehen, das Thema Bürokratie ne, hat bei mir auch so ein bisschen,
0: äh, weil ich aus einer anderen Ecke komme, Druck auf der Brust ausgelöst. Aber ich fand es heute so spannend und gerade Jasmin hat ja auch noch mal am Schluss gesagt, ne, soll man nicht mal in diese Ecke weiterdenken und äh, direkt Herrn Vogel äh, aus der Sicht der Forschung äh, da einen Ball zugespielt. Ich würde mich sehr freuen, wenn das weitergeht, wenn man nochmal auch anknüpfen kann, wenn man in irgendeinem Zusammenhang. diese Also ich werde das auf jeden Fall jetzt mitnehmen und dem, den Begriff irgendwie anders für mich auch äh, setzen. Das hat es bei mir bewirkt und ich hoffe auch bei allen, die uns äh, zugeschaltet waren. Ähm, Mindset, Früchte in alle Verwaltungen, ob Stadt oder Land tragen. Ja, genau, das äh, hoffen wir, ne, dass wir damit, ähm, es ist ja auch noch zum Nachschauen dann hinterher für alle, die es interessiert. Ich fand es großartig, Artig, herzlichen Dank und einen schönen Abend allen.